0: Noches, amigas y amigos. Aquí estamos, algún minuto más tarde de lo habitual, pero ya saben, cosas, cosas de la COVID que hasta retrasa los relojes. Y tengo entendido que como ya lleva un ratito, los saludo primero que nadie, a don Argimino Barros. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono, don Argimino.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy.
0: ¿Tenéis ahí tanto calor como tenemos en Madrid?
1: Sí, calor eh, juntado con tormentas tropicales, con diluvios que como como con el monzón que caen todos ¿Ah, sí? los días a cierta hora después de comer que hay un fuerte monzón y bueno el calor se junta con la humedad.
0: O sea sí, que, que, no. que, el, que el cambio climático ya ahí en New York está totalmente en la primera a primera orden, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Eh, el otro día coloqué un vídeo en las redes sociales de un diluvio que me pilló saliendo a comprar eh, tomates y fue la verdad que espectacular. En cinco minutos, eh, millones de litros de agua, granizo, la gente refugiándose. Fue casi apocalíptico.
0: Apocalíptico. Quedó usted empapadito ya directamente, sin necesidad de ducha. Yo me
1: refugié.
0: Pues se refugió, ¿verdad? Hace usted muy bien. Don Ramón, pro Buenas. profesor Tamames. Buenas
2: noches. Buenas noches a todos. Argimino, Ramiro, Lorenzo. Yo, yo empezaría
0: preguntándole. Déjeme,
2: déjeme, don Ramón, que salude primero
0: bueno, a don perdón, Lorenzo. Perdón,
3: perdón, Muy perdón. buenas noches, Ramiro. Muy buenas noches, don profesor. Hola. Muy buenas noches, Argimino.
2: Bueno, no, yo empezaría preguntándole. Eh, la sensación del día en la bolsa de Nueva York es Tesla, ¿no? Que ha superado en capitalización bursátil a Toyota. Es impresionante que una compañía que hace dos años tenía todas las previsiones en contra de que no iba a llegar a tiempo, de que no iba a saber fabricar los coches, se ha convertido en la primera empresa de automoción en las bolsas internacionales. Impresionante. 200, me parece que son mil millones de, de, capitalización. De, de, de dólares de capitalización. Hay que recordar que Inditex debe andar en 70.000. O sea, es como tres veces Inditex. Que ya lleva más de 25 o 30 años, ¿no? Y,
0: pero tiene muchos más uh, trabajadores Inditex,
2: claro. Claro, todavía tiene mucho más y más puntos de venta, porque Tesla está en los comienzos. ¿Qué va a llegar a ser Tesla, Argimino?
1: Bueno, Tesla, muy bien explicado, la verdad es que es una compañía que genera mucha polémica, sobre todo por su presidente y fundador, Elon Musk, pero que al final eh, prueba a ser cierra su palabra o sus objetivos de producción en muchos casos y se ve el resultado en la bolsa. Y ahora mismo hay solamente 19 compañías que valen más que Tesla. Y es curioso porque Tesla también es una compañía que todavía no ha presentado grandes beneficios, salvo, creo recordar, algún trimestre puntual, con lo cual no digamos no estaría en el, en el canon de compañía exitosa, pero sin embargo genera mucha ilusión, mucha expectación, muchas noticias, que también es importante, mucho ruido, y continúa creciendo, creciendo en bolsa. También imagino que porque muchos inversores, viendo cómo se las gasta en lo más, y cuál es su recorrido, también invierten pensando un poco en el futuro. Pero efectivamente, vale más a día de hoy que Toyota, que era la única compañía automovilística del mundo que la superaba, ahora ya no, que Disney o que, que Coca-Cola. Y solamente tiene por delante las grandes tecnológicas y alguna más. Así ya, que y además se eliminó... disparada
2: que hace como como 20 días o un mes le preguntaban a, a Musk ¿qué tal? Está muy alta la, la cotización, ¿no? En 700, 700 dólares y hoy está a 1.200. ¡Qué barbaridad! Bueno, es una cosa nunca vista, ¿no? Nunca vista. Yo creo que ha contribuido también el dragón, ¿no? O sea, el, el vehículo el proyecto, lunar. el proyecto aeroespacial. También ha, ha contribuido, ¿no? Yo creo que la gente ve a Musk como un genio ya muy superior a, a este de Zuckerberg. Zuckerberg está de capa caída con, con la pérdida de publicidad, ¿no?
1: Sí, bueno, en el caso de Facebook la publicidad todavía no está claro que le haya pasado mucha factura, porque tiene lo ve ayer, eh, tiene Facebook en torno a 8 millones de anunciantes, con lo cual no está claro que el boicot publicitario de 250 compañías que ha firmado un comunicado, porque bueno, para por contexto... Eh, Facebook por ahora se ha negado a censurar eh, las declaraciones del presidente Donald Trump, muchas veces disemina desinformación o disemina mensajes que pueden tener un, un contenido de glorificación a la violencia y a diferencia de Twitter y de otras redes sociales, Facebook todavía no ha tocado el discurso del presidente y los ánimos están en Estados Unidos tan calientes que mucha gente ha presionado a Facebook, organizaciones por los derechos civiles, para que eh, bueno, a las corporaciones que se anuncian en Facebook para que dejen de anunciar y así presionan a Facebook para que censure a Donald Trump. Pero no sabemos hasta qué punto esto tiene por ahora un, un impacto en las cuentas de Facebook, más allá del impacto público, claro.
3: Don Lorenzo. Bueno, a mí me gustaría preguntar un poco por eh, el impacto que está teniendo en los en las estados del sur, estoy pensando en el caso de Florida, eh, que está, o eso me dicen gente que, que, que vive allí, que se está paralizando por por segundos, ¿no? Eh, es decir, que, que es un tema que realmente empieza a surgir... El tema
0: del COVID, tiene usted El tema decir? del
3: COVID que empieza a surgir pánico, pero que la gente, claro, en Estados Unidos, eh, la flexibilidad laboral en Estados Unidos es tan, tan absolutamente dinámica que en cuestión de un minuto te dan una cajita con tus eh, seres personales y te Dicen, ponen adiós, en la calle, ¿no? Dicen, adiós. Entonces, eh, por saber un poco esta evolución de las... Cifras del desempleo y el impacto que está teniendo, en, sobre todo en estos momentos, en los estados del sur, porque parece que los estados del norte o que, que la pandemia, un poco como en Europa, no es que haya pasado tanto, pero estamos ya un poco de salida o de estabilización, pero sin embargo en todos los estados del sur parece que la cosa se complica y se acelera eh, realmente por minutos. A mí me asustó. Que el jueves de la semana pasada, Estados Unidos venía como declarando casos oficiales de COVID, como unos 22, 23, 24.000. Estamos 000, en 50, ¿no? Sí, y saltó de repente a 43.000 y se mantuvo. Dices, bueno, un caso puntual o un, re, un mal recuento de días anteriores que lo suman, etcétera. Pero que va, que va. Se quedó ahí en los cuarenta y tantos, rozando los cincuenta, efectivamente, ¿no? Es como que ha pegado un salto escalón y eso proviene de esos estados eh, sureños, ¿no? Que son los que bueno, pues tuvieron esa actitud un poco de, de defensa de las posiciones de Donald Trump, de reírse del tema de las máscaras, protecciones y demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esto?
1: Pues está fuera de control. El virus ahora mismo está realmente fuera de control. Está creciendo los contagios en 27 estados y en los estados más afectados, los 10 más afectados, nueve de ellos eh, tienen gobierno republicano. Es importante porque aquí el virus se ha politizado mucho, eh, mucho más que en otros países. Llevar máscaras se ha politizado, hay gente que cree que llevar máscara es un símbolo de opresión del gobierno, eh, y la, de hecho lo, lo llaman el bozal fascista, ¿no?, eh, directamente, eh, y mucha gente nos ha puesto máscara, y ha sido desdeñosa, y se ha confiado, porque al principio recordemos que el virus entró por las costas, por la costa del Pacífico, por California, por Washington, el Estado, me refiero, por Oregon, eh, infectando sobre todo a las ciudades demócratas, Los Ángeles, San Francisco, y también en la costa este, Nueva York, eh, Boston, eh, Nueva Jersey, con Connecticut y digamos que estaba en territorio demócrata causando estragos. Entonces los demócratas eh, tomaron medidas eh, de confinamiento severas, eh, pidieron dinero al gobierno, etcétera, etcétera, y se pusieron pues muy preocupados y muy implicados en la lucha contra el virus. Pero como el virus por ahora no, bueno, en aquel entonces no estaba en el interior, no estaba en el sur, en los estados republicanos, pues Donald Trump tenía un poco de, de margen para quitar de importancia, para defender que se mantuviese la economía, para no pagar un precio demasiado alto por la economía, y este mensaje cuajó, y entonces en estos estados el confinamiento o no tuvo lugar, o tuvo lugar pero durante dos semanas, un mes, de forma parcial, y hubo esa esa confianza de deseñar el virus y la politización. Y ahora claro, los estados demócratas, no todos, en California también hay un aumento, están controlando el virus, por ejemplo en Nueva York, pero en los estados republicanos está fuera de control, y un factor importante son las fiestas del Memorial Day, ...a finales de mayo... ...que es cuando la gente empieza oficialmente el verano... ...se celebran barbacoas, fiestas, bares... ...en el sur eh, o en Florida por ejemplo... eso ha tenido un impacto eh, absolutamente desmedido... ...porque a las pocas semanas del eh, Memorial Day... Eh, las, eh, ...los contagios han salido disparados... ...y es interesante también... ...que son contagios sobre todo entre los jóvenes... ...por ejemplo en Florida... ...en abril la media de edad... ...de los contagiados de COVID-19... ...según los test era de 60 años... ...y ahora la media está por debajo... En torno a los 30, casi la mitad.
3: Sí, pero, cual, pero eh, en el caso. Pero en, no en el caso de Estados Unidos, no tantas muertes, pero está empezando a haber casos graves y muertes incluso en niños, ¿no? Ahí, sí, sí. Es decir, no ha sido tanto como en Europa que sea, bueno, pues. Eh,
0: focalizada en focalizado los mayores.
3: especialmente o en un 90 y tantos por ciento en personas por encima de 70, de 80 70. años, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos esto no es así.
2: Yo voy a decir una palabra que es muy difícil de pronunciar: rendesivir de Rendecirvi Rende lo has dicho de, bien de no, no. Sirvi es tremendamente difícil de pronunciar que está hecha por una empresa norteamericana que se llama que yo no sé cómo se pronuncia porque allí hay que pronunciar cada cosa como quieren, Yailit se llama o Gilead
1: Gilead, sí.
2: Gilead bueno Gilead. pues el, el gobierno de los Estados Unidos teniendo en cuenta que es la primera, el primer fármaco se, que se recomienda directamente para el coronavirus,
3: los próximos ha comprado
2: tres años. el 90% de las existencias.
3: Para los próximos tres años ha comprado la producción. Sí. y naturalmente
2: aquí un ministro no sé cuál ha dicho ya que tenemos reservas su suficientes para algún caso de, de crisis. ¿Qué, ¿Cómo se puede explicar que una me un medicamento todavía sin probar prácticamente el, el gobierno de los Estados Unidos debe estar muy mal para comprar el 90%, ¿no? Bueno, es una pantalla de humo, ¿no, don Argimino?
1: Sí, ha comprado, creo que la cifra es de medio millón. Quizás lo haya comprado un poco para curarse en salud o incluso como un gesto hacia la opinión pública de que se lo están tomando en serio. Es. De hecho, hemos visto también un cambio de, de retórica en la Casa Blanca. Donald Trump, ¿no? Donald Trump permanece igual. Pero ahora Mike Pence, su número dos, el vicepresidente, está apareciendo públicamente con la mascarilla, cosa que no hacía antes y está también recomendando el uso de mascarilla, y parece que hay un cambio de talante en los republicanos, porque les hace falta, porque el virus, como decimos, está realmente fuera de control, sobre todo en Texas, en Arizona. He visto hoy que el ratio de mortalidad del virus en Arizona es 42 veces superior al de la Unión Europea.
4: Qué la Unión barbaridad. Europea tiene,
1: creo que son 500 millones de habitantes, Arizona tiene 7, y sin embargo ahora los casos en Arizona están disparados, multiplicando varias veces exponencialmente los casos en la Unión Europea. Y eso que Arizona tuvo tiempo ya desde mediados de marzo de, de tomar medidas, pero ahora está pagando el precio.
0: Don Argimino, un, un, cambiando de tercio, eh, lo ha sacado usted un poco antes el tema de que, justamente menos Facebook, las otras redes eh, sociales, las super globales, eh, sí que le han puesto proa a las explosivas declaraciones del presidente de los Estados Unidos impropias de, 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 de y, y, al margen de su ideología, impropias del de, de presidente de la nación más importante del mundo. ¿Y, y qué, qué está significando eso? ¿Está realmente cambiando las cosas? ¿Está significando un, un, una perspectiva nueva?
1: No creo. Yo creo que si tuviera que, que dar alguna bueno, opinión, diría que esto solamente va a repercutir en la polarización, porque... Estas compañías son compañías que están en California, que es un bastión demócrata, y muchos de los empleados son demócratas eh, férreos y llevan tiempo presionando a las compañías para que eh, lidas contra el discurso de odio. Pero claro, las compañías eh, tienen que manejar un poco el equilibrio entre eh, censurar eh, contenido o declaraciones que pueden ser abusivas, que pueden ser falsas, que pueden llamar a la violencia, incitar a la violencia y también eh, el interés público, porque claro, una cosa es un radical neonazi al que censuras, y que, eh, bueno, es una minoría, y otra cosa es censurar a un hombre que está en la Casa Blanca, cuyas políticas van a afectar directamente a los ciudadanos, uno tiene que pensar, que saber qué piensa eh, Donald Trump, y que además ha sido elegido por una gran mayoría, no gran mayoría, pero sí por 60 millones de norteamericanos, que es una fracción nada diseñable del, del electorado, con lo cual censurar a Donald Trump implicaría, en cierto modo, de forma indirecta, censurar a una gran porción del país. Entonces, esto se está viendo en, en la clave eh, de la polarización. Los demócratas no lo aplauden, a los republicanos no les gusta, y ven confirmada su sospecha de que, eh, efectivamente, las compañías demócratas, las redes sociales, están censurando eh, el discurso conservador.
2: Don no, Ramón. No, yo también cambiaría de tercio ahora porque me ha parecido... ...que eh, no solamente, no habíamos terminado la crisis desde el 2008 al 2014... ...y nos viene encima la pandemia, y cuando estamos intentando salir de la pandemia... ...que ya es difícil, aparece la amenaza de la gripe del porcino... ...de los cerdos chinitos, que tienen más de la mitad de la ganadería de esta clase... ...aunque ahora está muy afectada por una peste porcina tremenda razón por la que España se está poniendo las botas exportando como nadie, pero es posible que si se transmite de persona a persona una vez que se ha contagiado del animal tengamos un problema más serio del que tenemos, porque dicen que es un, un virus muy muy atacante. ¿Tienes conocimiento de esto, Argimino? Seguro que sí.
1: Sí, bueno, he visto a lo largo de estos últimos días algunos estudios que dicen que este virus puede saltar al, al género humano, ¿no?, como usted dice. Y, de hecho, el propio Anthony Fauci, el doctor, digamos, divulgador, Fauci,
4: jefe Fauci. de la Casa
1: Blanca, Fauci, cuando le deja el presidente, eh, se ha referido a este virus y ha dicho que tiene una, un código genético parecido al de la gripe porcina del año 2009 y también eh, ha mencionado que se parece al del año 1918, la influenza, o llamada aquí la gripe española, mal llamada la gripe española, y con lo cual ahí también ha dejado un, un mensaje de, de cautela, ¿no?, y a la opinión pública para, para ver cómo muta o cómo evoluciona este nuevo virus que ha aparecido.
2: Lo que está claro cada vez más es que la Organización Mundial de la Salud se tiene que convertir en la agencia quizá más importante de las Naciones Unidas, y que el el presidente que precisamente viene a España en estos días para participar en las sesiones funerarias de honor a los fallecidos, vamos a ver qué dice cuando llega a España. No le quiere mucho Trump a este... ¿Qué le iba a decir,
0: don? Eso, esas palabras suyas están contradecidas por, por el presidente de Estados Unidos, que se ha borrado, ¿no?, de la OMS.
2: Sí, pero se ha borrado... Sí, Donald Trump. Pero el resultado que va a tener por haberse borrado le va a costar la presidencia. Bueno, no solo por eso. Donald Gimino.
1: Sí, bueno, Donald Trump siempre ha sido un hombre antielitista, a su modo, ¿eh? me refiero, antielitista de las organizaciones internacionales, ese mundo liberal del que hablamos siempre de el FMI, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN, pues la es no sé, forman parte de este mundo de tecnócratas, de expertos, de científicos que viven con el dinero de los gobiernos y Donald Trump, eh, como debe ser, pero Donald Trump es algo que que tampoco le, le hace mucha gracia, y con el tema del coronavirus, al principio, digamos que utilizó a la OMS como chivo expiatorio, diciendo que es una organización que ha sido infiltrada por China, que no le hacía la pelota a China, que China se había aprovechado de ellos, que eh, era injusta con Estados Unidos, pero eh, se inclinaba ante China, y al final ha terminado recortando la financiación y, y dando uno de esos golpes contra este tipo de organizaciones
3: de Don Lorenzo. Sí, Argemino, a mí me gustaría, eh, cambiando un poquito de tercio, pero en esta eh, un poco focalizándolo en esta nueva eh, guerra fría que parece que empezamos a vivir entre Estados Unidos y China, un punto que cu cuáles son las, digamos, las, las eh, referencias el, el, un poco el sentimiento que hay en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre un punto que yo creo que va a ser uno de los puntos de conflicto importantes de los próximos años en esa Guerra Fría y que tiene que ver eh, con el tema de la presa o la enorme presa que se está fabricando en Etiopía y que, digamos, aguas del Nilo arriba y que ha provocado un conflicto muy serio con Egipto y bueno, pues ha habido unas reuniones trilaterales con la intervención de, eh, digamos, de arbitraje de Sudán, pero que, que parece que esto es un conflicto que va a crecer y que no tiene solución. Y recordemos que detrás de esas presas etiopías hay grandes intereses de constructoras y, y si chinas permites... y detrás de Egipto hay grandes intereses mmm, americanos, ¿no? entonces eh, ...no sé yo si este es un nuevo capítulo... ...de las famosos conflictos de guerras frías... Eh, ...que vivimos en los años 50 y 60... ...que se están replicando ahora entre Estados Unidos Además, y China.
2: Además es que el Nilo Azul... ...perdona, argemino eh, ...resulta que es el 80% del agua del Nilo... ...que pasa por el Cairo.
3: No, es que si y esa presa... Claro, es que los, los egipcios... Claro, los egip el
2: problema está... ...a qué velocidad van a llenar la presa... ...porque si la quieren llenar rápidamente... Lo que hacen es cortarle el agua al claro,
3: No, no, claro. es que los egipcios lo que dicen es que... Tú como ingeniero sí, de caminos si no, acaba
0: de explicar usted. Si se quiere llenar rápido, tienen que cortar, como es enorme pero, la camino Pero, claro.
3: es que los egipcios dicen en los estudios que ellos tienen que puede peligrar la, la vida del 70% de los habitantes de Egipto. Estamos hablando de un país de ochenta y tantos claro, millones, si la, si,
0: es decir, si para llenar el, el embalse, que es muy grande... Cortan el, sería la
3: mayor presa de África.
0: Cortan el, el, el río, Lilo, el Lilo Azul. lo cortan hasta que, hasta que se llene, evidentemente se pone en riesgo la, la, la riqueza, la prosperidad y en parte la salud. Hombre, la vida del 70%, o no pues, me atrevería a dicen... decir, pero, pero sería, sería una catástrofe. Don Argimino.
1: Sí, en este caso en particular no, no lo he revisado, pero es verdad que Estados Unidos, como ocurre en América Latina, también en África está viendo cómo China le está, digamos, quitando territorio a la hora de invertir en infraestructura. Se ha pasado muchas veces, ¿no? Carreteras, presas, embalses, otro posible canal, canal parecido al de Panamá, Nicaragua. Estaba ese eh, proyecto mastodóntico que era el cuatro veces más grande. Y Estados Unidos, pues, ha lanzado alguna iniciativa para contrarrestar este apetito de China. Y el año pasado, creo que fue, vi que quería duplicar Estados Unidos... Eh, eh, las becas disponibles para los países africanos para invertir en infraestructuras para compañías africanas y para intentar un poco reforzar un, un puente económico con el continente con la idea de quitarle a China es, eh, espacio porque es los chinos han sido muy ambiciosos claro. en América Latina y, y, en, y en África y esto no, sin duda eh, recorta el papel de Estados Unidos Desde
0: luego en África el protagonismo de China es enormemente superior en, en, en Latinoamérica hay pelea, pero en África hoy por hoy no hay pelea. La, la victoria es absoluta de bueno, es que hay que de, recordar de China.
2: que China está concediendo créditos a los países en vías de desarrollo equivalentes a cinco veces lo que da el Banco Mundial. Claro, claro y además tiene... Luego hace trampa, ¿eh? Bueno, y luego tiene un tiene un banco que se llama Banco Asiático de, de Infraestructuras, que están haciendo cantidad de obras. Bueno, por lo pronto se están cargando el Mekong. El Mekong va a llegar a la frontera de Laos, pues con un agua, muy, agua. muy mermada, porque se la se la quedan los chinos. Es un disparate. La potencia de China es que hay una escala de población, claro, con 1.400 millones, son cuatro veces Estados Unidos. Y hay un
0: desprecio, don Ramón, hay un enorme desprecio al derecho internacional todo, por parte de China.
2: Todo. Por lo
0: tanto, hay esa cosa que más de una vez ha comentado don Argimino. ...que más allá de las infames maneras... Y ...lo hemos dicho aquí siempre... desde el, el presidente Trump, infames... ...porque son infames... ...hay una cuestión de fondo donde tiene razón... ...o sea, hay que poner freno... ...al desprecio, al derecho internacional... ...a la trampa, al trileo permanente... ...que hace China en el resto del mundo... ¿no? ...eso lo tendría entiendo? que hacer
2: las Naciones Unidas... ...pero no se atreve... ...bueno, y las no Naciones puede. Unidas no, no pueden... Puede, no puede. ...aunque Guterres es un buen secretario general... ...que ha lanzado la iniciativa... De un encuentro China-Estados Unidos. El
0: único que puede es Estados Unidos. Problemas.
2: Yo le he escrito una carta al secretario general de las Naciones Unidas. Una más de la larga... Para, para prestarle ayuda técnica. De la larga de la larga
0: <risas> actividad epistolar de don Ramón. ¿Margimino?
1: Sí, bueno, Donald Trump eh, para este tipo de cosas tiene un carácter, una característica personal que tienen pocos presidentes y es el, el apetito por el riesgo que él hace cosas que nadie se atrevería y a veces esto es para para mal pero otras veces es para bien entonces a lo mejor otros presidentes un poco más cautelosos no le hubieran intentado retorcer el brazo a China con los aranceles yo tengo un amigo, eh, muy buen amigo que vive en China ¿no? y es un experto económico y él decía, el momento en el que un país le sube a China los aranceles es guerra automática ¿no? Como viene, eso es un algo que a China no se le puede hacer y Donald Trump sin embargo se, se arriesgó y, y cumplió sus promesas de campaña o al menos los primeros compases de estas promesas de, de ponerle a China la situación difícil y, y parece que sí, que ha estado negociando y bueno, aquí lo hemos comentado muchas veces, con el estilo trampiano de faroles, cortinas de humo, apuntarse medallas, pero al mismo tiempo también realmente poniendo presión económica en China y al final sacándole también algunas algunas condiciones que querían los americanos. Con lo cual eso también es algo que, que hay que reconocer al, al presidente.
0: Bueno, don Argimino, ya son las diez y media, casi las diez y treinta y un minutos de la noche hora española. Una vez más, le agradecemos su, su conversación estupenda y su visión lúcida de la realidad norteamericana. No se olvide de nosotros, el próximo miércoles volveremos a tirar de, de su lengua, de su lengua, para que nos ayude a desnudar la verdad. Muy buenas noches, Argimino. Por supuesto, un placer. Buenas, buenas noches. noches. Bueno, continuamos. Nos acompaña hoy en este cuarto de hora en que dedicamos a hablar últimamente de medicina, en particular, pues por supuesto de la pandemia, un, un médico, un médico, un médico formidable que además, que además tiene para mí la virtud que, de que es de origen cubano, el, el doctor Ernesto Delgado, el, el doctor Ernesto Delgado que hace 26 años, ¿no, don Ernesto, que vive usted en España?
5: Exactamente. Primero que todo, buenas noches y un placer participar con vosotros en vuestro programa. La verdad que me hace mucha ilusión y muchas gracias por vuestra confianza, sí.
0: Pues hace 26 años, quiere decir que vino usted en 1994 aproximadamente, en esa época que era periodo especial duro, ¿verdad? Eh, Exactamente. Eh, yo ahí estuve haciendo unas cositas interesantes, en, en, en tu país de origen bueno y eran y eso ya eso es otra historia como decía Kipling y ya lo comentaremos en otro momento
4: efectivamente, efectivamente. y
0: antes de después antes de que acabe tu intervención quiero preguntarte por la gestión cubana si tienes noción me imagino a través de la familia de, de la pandemia, pero vamos a. Antes le voy a dar, como siempre, la palabra al profesor Tamames para que haga la presentación formal de nuestro invitado.
2: Eh, querido doctor Ernesto Delgado Cidranes, efectivamente es un gran anestesiólogo. Quería preguntarte esa palabra resucitación. No, no es resucitado, ¿verdad?
5: Sí, no, no. Realmente, bueno, estamos en plena polémica ahora mismo. porque Pero se parece a mucho sociedad, a
2: resucitación.
5: A resucitar, sí, sí, anestesiología. El, el, claro. la, la especialidad bueno. como tal se llama anestesiología, reanimación, ¿no? Y cuidados intensivos y, cuidado intensivo y, y, y del dolor.
2: Bueno, pues a ver si podemos resucitarnos dentro de poco. Lo que quería decir es que eres un especialista en anestesiología, cura, curados intensivos. Cuidados curados intensivos. intensivos. ...y que además estás entre los top doctors... ...es decir, los doctores en España en el 2019 más avanzado... ...la situación más avanzada... ...profesor de la Complutense de Madrid... ...y profesor también de la Universidad de Comillas... ...también en España... ...y tienes muchas, eh, digamos, especialidades... ...y encuentros importantes... Te quería preguntar también, la neurouroginecología. explícanos qué es eso, neuro y uro.
5: Ah, bien, este... Brevemente. Durante los últimos, entre los últimos años, pues bueno, se ha insistido mucho en la investigación y tratamiento de todas las afectaciones uroginecológicas de, de, a nivel de suelo pélvico, ¿no? Y entonces, como recuerda que hay una situación que es estructural desde el punto de vista del cuerpo humano está compuesto de estructura, de células, de tejido, pero también estamos compuestos de nervios, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien cuando uno tiene un problema funcional, si el problema es estructural, que es lo que sale en una resonancia, en una ecografía, en un diagnóstico por imagen, o si el problema es eléctrico, ¿no? que es lo que sale en un estudio electrofisiológico o estudio más avanzado de perfiles de ramas finas nerviosas o a nivel de estímulos eh, craneales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que diferenciar bien claro que cuando uno tiene un problema de suelo pélvico a nivel urológico o vaginal, pues eh, hay dos cosas que hay que definir, la, la uroginecología como tal, que es la parte urológica, combinada con la ginecología en la parte mujer o en la parte urológica, y eso lleva a un estudio de la función nerviosa,
0: de la función neurológica perfecto de la persona, perfecto, del individuo.
2: perfecto, otra pregunta, porque está el, el currículum vite... Vamos al grano, don Ramón, que no sí, tenemos pero, mucho Sí, pero tiempo. yo le quería preguntar también, porque ¿qué, qué, estos simposios que presidiste en Oxford y en Cambridge, ¿de sí. qué eran?
5: Bueno, esos simposios, esos la verdad que R rápido, un privilegiado, porque sí. soy un privilegiado porque tengo la suerte de que Oxford y Cambridge eh, me han autorizado a hacer simposios de alta tecnología aplicada a medicina eh, con en temas de inteligencia artificial y temas de terapias muy avanzadas que utilizamos y anualmente organizamos esos dos simposios internacionales que os invitamos a vosotros a participar con un grupo internacional de investigación.
2: Bueno, perfecto. Y ya termino. Porque el director del programa quiere que entremos ya en el grano y me parece muy bien. La unidad del dolor en, la, en el Hospital de la Milagrosa, ¿qué hacéis allí?
5: Nosotros tenemos una unidad del dolor eh, de un nivel avanzado porque resulta que nosotros somos una unidad interdisciplinar donde no solamente somos anestesiólogos los que trabajamos en esa unidad sino somos un equipo interdisciplinar de varias especialidades y trabajamos con todos los tipos de dolor, dolor degenerativo, dolor oncológico si te duele lo mismo un dedito a que te duela algo que sea producto o consecuencia de una enfermedad eh, terminal también la tratamos elementos degenerativos, elementos de neuromodulación. De neuroestimulación, incluso medicina regenerativa ahora, entonces tratamos todo como unidad que tiene que dar cobertura a un centro hospitalario donde tenemos todo tipo de pacientes y casi todas las especialidades, pero por lo tanto damos esa cobertura tanto a nivel asistencial como a nivel docente, como a nivel de investigación.
2: Perdona que la pregunta es esa, pero hay millones de personas con el problema del dolor y ya la exacto, primera exacto. pregunta que te hacíamos. A ver.
0: Bueno, ahora don Ramón, así nos deja que los demás la entremos, entremos y tal. Había, es verdad, eh, hablabas de inteligencia artificial aplicada a la medicina, me imagino que sí. creación de algoritmos también. ¿A ti, te, al doctor, eh, le pareció, le, le realmente le sorprendió? le sorprendió la epidemia? ¿Le pareció realmente una sorpresa que ocurriera en España? ¿O le pareció Crónica de una Muerte Anunciada?
5: Yo creo, yo creo que, a ver, la, me, gusta la, eh, la, me gusta esa historia de Crónica de una Muerte Anunciada porque también me gusta eh, empezar eh, esta parte adentrando en el tema con, con una frase de, de un poema extraordinario de Benedetti, de táctica y estrategia, ¿no? Uno tiene que hacer una táctica y una estrategia de acuerdo a una información verídica y real que a uno le llega. Y ya se venía anunciando lo que podía pasar. Desde China ya llegaban augurios realmente preocupantes desde Italia también, y lo que nos sorprendía a nosotros era que se hablaba o se desinformaba de una situación que eh, que, que no iba a llegar a España, ¿no? Nosotros estábamos preocupados porque no nos dio tiempo a prepararnos, no, no teníamos nada previsto, porque se decía que a nosotros no nos iba a llegar. Es cierto que nosotros tenemos un sistema de salud muy potente por toda la formación vir por toda la formación y por toda la preparación que hay, tanto a nivel de hospitales privados como de la seguridad social, y nosotros no tenemos un buen sistema médico para afrontar cualquier tipo de, de, de pandemia o epidemia, pero realmente a la guerra hay que ir preparado entonces no estábamos informado ni preparado, entonces por eso el perfil dramático y el comportamiento también aberrante del, del virus nos llevó a una situación de calamidad de, de una don,
0: Ernesto, don, don Ernesto, cuando dice usted comportamiento aberrante del sí. virus ¿a qué se refiere? ¿a esa virulencia sí. del contagio? A ver,
5: siempre, efectivamente siempre lo he dicho desde el primer momento por ejemplo, los que somos estudiosos del sistema, nervio, del, del sistema respiratorio venimos estudiando desde hace muchos años que normalmente para que un paciente se compense de una forma tan extrema del punto de vista respiratorio tiene que pasar por diferentes etapas tanto a nivel de triaje cuando llega el paciente al hospital como en las unidades de cuidados críticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este virus se comportaba de una forma aberrante creando unas neumonías muy rápidas y de una agresividad tremenda en pocas horas, incluso en pacientes que no tenían patología previa. Entonces, esto nos llamaba la atención porque siempre nosotros, en ese tipo de pacientes, vamos un pasito por delante y aquí, en casi todas las las primeras semanas íbamos un pasito por detrás, hasta que ya la experiencia y el trabajo arduo diario, y, y, y obviamente la, la, la triste noticia de todos los fallecidos que hemos tenido, pues nos dio una cobertura de una experiencia en tiempo real, hasta que ya logramos un poco ilvanar este, un desarrollo y una actualización de tratamiento que nos permitieron mejorar las estadísticas.
0: Hablabas de triaje. ¿Cómo te sí. ha parecido esa gestión esa gestión de, de los enfermos con un exceso de enfermos por encima de los medios disponibles? ¿Cómo, cómo se ha producido en vuestra experiencia? Bueno, eso es una
5: cosa que pasó en todos los hospitales, desde la pública a la privada, pues hubo un momento, una semana, finales de marzo, principios de abril, que estuvimos todos colapsados, ¿de acuerdo? No, no había, no podíamos dar una respuesta porque estaban todas las camas llenas y todas las camas llenas del hospital y todas las camas de uso, incluso nuestros quirófanos pasaron a ser UCI temporales, las unidades de reanimación, pues te puedes imaginar que eso es frustrante porque de momento normalmente vamos haciendo unas guardias tradicionalmente que vamos tratando este tipo de patología este tipo de enfermos y de momento vemos que tenemos que externalizar fuera de la UCI que es nuestro principal bastión para el paciente crítico, pues empezar a buscar una serie de especialidades que nos ayudasen a controlar este tipo de pacientes. Entonces, ahí el triaje jugó un papel importantísimo porque nosotros nos veníamos preparando de lo ...hospital por lo menos nuestro en La Milagrosa... ...de que ya una semana antes ...por un desarrollo que hacemos... ...de que sea un programa que se llama Focus La Milagrosa... ...en la que todos los sábados... Este, ...hacemos docencia... Eh, ...desde el punto de vista... de ...para medicina interna... ...para eh, anestesiólogo... ...para intensivista... ...nos fuimos preparando, ¿no? Entonces eso nos llamó la, la atención poderosamente de que nos fue brindando lo que es la infraestructura necesaria sin saber lo que venía. Y ya cuando llegamos, ya teníamos preparados a los de eh, emergencia, a los emergenciólogos, a los medicina interna, a los intensivistas, a los propios anestesiólogos y otras especialidades en el dominio del manejo de la ecografía y de otros medios diagnósticos que nos servirían en un momento tan importante como la pandemia para acelerar y la identificación de precoz de los problemas que generaba el COVID, así como el tratamiento precoz que queríamos instaurar
0: en los mismos.
2: Don Lorenzo.
3: Hola, buenas noches, doctor. Buenas yo, noches. Yo, yo me voy a permitir, si usted me lo permite, claro, hacer una pregunta eh, capciosa desde, desde mi ignorancia, sí. Y, y, sí. y vaya por delante que toda pregunta capciosa permite respuestas civilinas. Eh, a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención, eh, usted ha comentado y además lo hemos visto en prensa que, que bueno pues que el sistema sanitario español es un sistema fuerte, el italiano también, el francés, sí. el sueco eh, y sin embargo hemos visto un porcentaje respecto a los casos digamos oficiales que ya sabemos que no son todos los casos pues son los que realmente se encuentran enfermos, van a los hospitales, etcétera, un, un, una proporción de muertes muy elevada y sin embargo en países eh, pongamos más en vías de desarrollo, países con sistemas sanitarios ...más pobres, pues vemos como ese porcentaje de, de fallecidos es significativamente más bajo. Eh, sí. Esto porque se debe cuando la información que al menos llega a nivel de prensa... ...nos dice que, el, que no hay distintas cepas del virus, que realmente es un virus hasta ahora bastante estable... ...y que por tanto no podemos hablar de que cada país tenga un virus distinto, etcétera. No, Es decir, Estados Unidos es un país, por ejemplo, con un sistema sanitario muy débil en el sentido generalizado aunque es muy bueno, pero para los que lo pueden pagar, para la mayoría no. Sin embargo, el porcentaje respecto a casos es menos de la mitad. Pero ocurre en Brasil, ocurre en muchos países donde, bueno, pues aparentemente su sistema sanitario no es tan fuerte. No, no, Insisto, Ernesto. es una pregunta capciosa, no me la malinterprete, no, pero... Está,
4: pero...
5: Bien, está bien, está bien, acepto, acepto el reto porque es una de las cosas que hablábamos, ¿no? Yo creo que en la medida que haya países un poco más desarrollados y con mayor capacidad, para, para para generar una supervivencia no un, un estado de, de, de envejecimiento saludable ¿no? que es lo que se, nos podemos permitir a nivel de la vieja Unión Europea pues qué es lo que sucede que la población está envejecida la población cuando cuando una población envejece tiene mayor cantidad de enfermedades asociadas y eso induce a que también toma más medicación casi todos nuestros abuelos padres eh, o muchos pacientes que conocemos pues toman mucha polimedicación y eso al final re, eh, em, genera unos cambios a niveles tisulares incluso a niveles pulmonares a nivel hepáticos a nivel renal que cuando llega un individuo un elemento agresor como un virus como una bacteria tenemos una mayor susceptibilidad porque se replica muy rápido la parte viral en nosotros, porque las condiciones en ese sentido es la que yo le explico. Otra cosa es el, la, la, la parte de los países más desarrollados incluso tiene un estrés sobre añadido Eso va por la parte inmunológica también. Por lo tanto, desde el punto de vista inmunológico, podemos generar más inflamación. Y a eso le tenemos que sumar la parte eh, genética, que todavía no está estudiada adecuadamente. Es decir, esto es un tema multifactorial. Te acepto el reto, pero es una cosa que no se puede demostrar. Recuerda que esto, sí. a nivel de pandemia y epidemia, estamos hablando de que nada más que llevamos tres meses, por lo sí. menos en Europa. Entonces ahí hay doctor, que darle un poco más de recorrido.
3: Pero doctor, si, si, siguiendo con esta, con esta actitud capciosa mía, sí. Eh, le voy a poner el ejemplo de un país que además yo conozco bien porque he estado viviendo durante los últimos años, que tiene un sistema sanitario muy, muy pobre, muy pobre, eh, sorprendería en España la pobreza de, de la calidad sanitaria pública, me refiero, ¿no?, la generalizada de un país como Irlanda, que es un país muy rico porque con un sistema sanitario muy pobre, eh, sí, sí. allí el porcentaje de contagios es más o menos en términos de población, en porcentaje de población muy similar al español, sin embargo la mitad sí. eh, o sea, los fallecidos pueden ser como el 30% y la población también sí. está muy envejecida y también está sí, muy sí, medicada. Sí, sí. Y, y permítame ya por seguir en este elemento capcioso recordarle unas frases que creo, creo que era del, del doctor Marañón, de don Gregorio Marañón, que una vez le preguntaron que cómo se curaba una gripe eh, un virus, ¿no? Y él decía pues mire eh, eh, sin sin medicamentos eh, se tarda unos siete días, y, y con ellos una semana, aproximadamente. Exacto. Entonces, Exacto. quiero decir que a lo mejor los virus, a, a veces es mejor no tocarlos, ¿no? Y el cuerpo humano tiene su mecanismo de defensas, etcétera. Yo no sé si los sistemas sanitarios muy, muy desarrollados a lo mejor hemos pecado de exceso de actividad. No, no, no lo sé. Insisto. Don Ernesto. Pues,
5: puede ser posible, puede ser posible que seamos en, en esta nueva jornada, en esta nueva era de la medicina, que seamos muy agresivos. Pero también es que te pongo un ejemplo durante el tema de la pandemia, el tema de la la pandemia este, llegaron muchos pacientes en pocos días que llegaron en una situación de gravedad extrema, es decir, eso eh, me gusta la defensa de esa parte de a veces no tocar a determinados pacientes, no ser agresivos pero qué es lo que sucede, que si ya tienes un paciente con una alteración en la relación ventilación-perfusión, que se ha desaturado que tiene un compromiso ventilatorio importante y que tiene criterio de UCI, pues ese paciente algo le tienes que hacer, desde una ventilación no invasiva, desde una ventilación invasiva, desde disminuirle la replicación viral, desde des inflamarlo. Entonces, ¿alguna actitud con él tienes que tomar? El,
2: permítame que, eso, que, le, que le, precisamente a propósito de esto, ¿usted sí. confía en un fármaco nuevo que... Trae, el americano, el Remdesivir, el,
3: el Remdesivir sí. cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, sí, sí.
2: sí ¿Confía sí, usted confío, en ese sí. fármaco?
5: Sí, sí confío por una sencilla razón. Eh, a ver, el fármaco es muy prometedor, pero ¿qué es lo que sucede? El Remdesivir es un fármaco que ya se ha probado en el ébola. Es decir, es un fármaco nuevo, pero que ya se tiene una experiencia con él en el ébola. Lo que pasa es que se ha utilizado como una situación emergente en la utilización del COVID para ver si se podía frenar la replicación viral. Yo sí me fío de él, lo que pasa es que con el COVID, no hay experiencia con este fármaco, pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista legal, que es lo que nos interesa, porque estuve escuchando los minutos de la anterior entrevista, y eh, el problema es que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento y por la FDA. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un fármaco que Estados Unidos... Hay, hoy hay un movimiento estratégico a nivel mundial. Es decir, Corea empieza a utilizar el Rendecivir, para todos sus casos graves y, y que están en la UCI ventilados y todo porque acorta el periodo de ingreso y por lo tanto el gasto sanitario y la recuperación obviamente fantástica de estos pacientes con una gran diferencia de cuatro a cinco días hace el acortamiento de este ingreso en UCI. Y Estados Unidos, este, amparado por su presidente, hace un el movimiento súper estratégico de comprar, lo que vosotros decías, el 90% de la producción allí gilis que es el, el, la casa que lo fabrica. Pero es que estamos hablando de grandes cantidades de dinero en que todos ahora vamos a ir detrás de ese tren, por una sencilla razón. Ese tratamiento cuesta, eh, cada vial hay que ponerle seis viales al paciente. Por lo tanto, un fármaco que yo he investigado y que me gusta y estoy atento a todo el desarrollo de él. Eh, un vial cuesta 390 dólares. Qué y barbaridad. Los tratamientos son, efectivamente, 390 dólares y para y para y para, re, y para reducir y pico. el ingreso hospitalario en UCI. No, son 2.000 euros, son 2.300 dólares, según lo que tengo entendido para la medicina pública en Estados Unidos y para la medicina privada se traduciría en unos 2.600, 2.700 eh, dólares. Por lo tanto, cada paciente, eh, si fuese en euros aquí para pagarlo en España, tendría que eh, disponer de 2.000 euros para ese tratamiento. Y Estados Unidos hoy, datos concretos que tengo en la mano, ha comprado el, los tra 94.000 tratamientos de julio. 174.000 tratamientos para agosto y 232.800 para septiembre. Doctor, es decir, que tiene toda la producción de septiembre. Doctor, última pregunta
3: doctor. que tenemos. No, no, no es pregunta, es puntualización por ponerle escala a la cantidad económica sí. que está diciendo. Si en España compráramos un tratamiento para cada español, estaríamos hablando sí. de aproximadamente el importe cercano, un poquito menos, de lo que supone el sí. gasto en pensiones anual de nuestro Exacto. país.
0: Exacto. O sea, es Exacto, totalmente perfecto. inviable. Don Ernesto. Inviable. Ha sido un placer. Se me han quedado unas, un par de preguntas en el en el tintero, pero probablemente sí. lo invitemos a usted si está si es tan amable la próxima semana para rematar rematar la jugada. Ha sido pero un placer. Un, ha sido un placer. Hasta, hasta la semana que viene, Don Ernesto. Muchas gracias. A, hasta la próxima semana muchos y muchos saludos, un, Ernesto. Un abrazo,
2: un, para todos. un abrazo.
0: La verdad desnuda, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta y ahora tenemos ahora tenemos a un buen amigo al otro lado del teléfono. Tenemos a uno probablemente de los mejores alcaldes de España y también longevos. longevos. En este caso en este caso el cliente que es el elector ha recompensado eh, bueno, pues de una forma importante esa, esa gestión de la ciudad. La ciudad es Málaga y el alcalde es don Francisco de la Torre. Don Francisco, ¿qué tal andamos?
4: Muy
6: bien, encantado de estar con vosotros esta noche. Un buen rato.
0: Entiendo que no, entiendo que la COVID no le ha tocado ni de cerca. Bueno, aunque en su provincia y en su ciudad en algún momento fue, eh, fue significativo, no, no grave comparado con otros, pero sí significativo, ¿no? Sí,
6: el tener, el tener un aeropuerto internacional bien conectado con Italia, con el norte de Italia, y claro. con muchas zonas, y a Estambul con Asia. Pues todo eso nos ha hecho estar más, eh, digamos, eh, ser más sensible, ¿no? Se notaron los casos en los primeros días del desarrollo de la pandemia en España, en, en Andalucía. Eh, Málaga tenía un porcentaje muy alto, más de la mitad de los casos de Andalucía. Todo eso ha ido frenándose, reconvirtiéndose, se ha hecho un esfuerzo grande, eh, se ha trabajado muy bien en el ámbito de la Consejería de Salud, en la Junta de Andalucía y desde la ciudad también la colaboración ciudadana ha sido muy clara no, en las medidas de confinamiento y la actuación, el tema de mascarilla, de estar protegiendo a los demás, que como hay que entenderlo, ¿no? y el personal esencial ha estado eh, trabajando bien también, ¿no? y al final estamos en un promedio como el de Andaluz, que Andalucía tiene eh, unos números muy buenos dentro de España, dentro de las comunidades autónomas, quizá Canarias sea... Mejore un poco Andalucía y causa claro, ungrisa tiene la ventaja de estar más aislada no ya claro. mil kilómetros largos ¿no? de la península pero son números muy buenos que no no sitúan bien no y en algún momento Málaga algo mejor que el promedio de Andalucía eh, ha habido ahora un pequeño rebrote en una zona en, en el centro de Cruz Roja centro de acogida pero está totalmente controlado confinado cerrado no sin ningún el número ha alcanzado 103 exactamente estabilizado eh, porque se ha hecho pues el triaje necesario, eh, el despizaje de si había contagios del personal, de los familiares del personal, etcétera, y está todo eso muy controlado, datos que daba la Consejería de Salud directamente. Se, al día. se ha hecho,
0: don, don, don Francisco, se ha hecho en una palabra, se ha hecho bien. Déjeme que le pase a, a su compadre, a su antiguo compañero y en principio jefe de, en la facultad hace muchos años, Don, sí. don Francisco ha sido ha sido catedrático y maestro, universitario maestro mucho tiempo. Que, le, ha, que le haga una semblanza, aunque don Francisco es, ya es un personaje y un político ampliamente conocido. Vamos a dejar que, como siempre, don Ramón no, haga la
2: semblanza. Más que conocido, yo diría que Paco de la Torre se ha convertido en el arquetipo del buen, del buen alcalde, que sabe lo que es la ciudad eh, la ha medido por todas partes su potencial sus capacidades eh, más que una ciudad inteligente es una ciudad con un alcalde muy inteligente y muy trabajador yo la relación la tenemos hace muchos años desde el año 68 cuando yo llegué a Málaga para la cátedra de estructura económica y en esa cátedra tuvimos dos o tres profesores de la propia Málaga me acuerdo de un historiador, la Comba que era estupendo sí. también y tuvimos, para la parte del sector agrario en la cátedra, nada menos que a un ingeniero agrónomo joven, Paco de la Torre, que eh, hizo una, es, una especie de, de desarrollo de todo el tema agrario de una manera fundamental, con investigaciones, casi porque íbamos a las fincas que estaban preparando la introducción de los cultivos de zona subtropical en Málaga, la mayor principalmente. Bueno, ahí me quedo porque realmente lo importante es que tengamos al alcalde con nosotros y preguntarle aparte del virus cómo está reaccionando el español para el turismo interior para ir a Málaga precisamente en estos días e ir llenando las playas.
6: Entro ya en la pregunta
0: esa
2: sí, que sí.
6: plantea pero bueno, de entrada tengo que agradecer las palabras de introducción de Raúl Tamales tan amable y tan sí, hospitalaria en definitiva, ¿no? eh, que por otra parte siempre me admira su eh, mantenimiento eh, jovencísimo en inquietudes, en, en información, eh, en una persona abierta a todos los temas, eh, con una visión muy universal, muy del renacimiento en el siglo XXI, así veo a Tamales. Pues, ¿cómo está el turismo nacional? Eh, reaccionando muy bien.
4: Eh, evidentemente,
6: mmm, confiamos ahora más en la capacidad de respuesta al turismo nacional que en la de internacional, porque hoy, desde hoy tenemos ya 123 movimientos de aviones en nuestro aeropuerto, eh, una cifra iniciativa, irá creciendo, y yo creo que llegaremos a los 200 a lo largo del mes de julio. Eh, tuvimos 500 el año pasado, en fechas eh, cumbres del verano, eh, 500 movimientos en un día, eh, que significa pues la, la potencia, que antes decía, del aeropuerto de Mara. Tiene, tiene una, que es un gran activo para la ciudad y para la provincia en general. no eh, Ahora mismo los movimientos del turismo nacional están más pensando dentro de España que en salir fuera, pues, creo que sí, y eso hará que mucha gente piense en venir aquí, ¿no? aparte de los que tienen segunda residencia, aunque ahí también hay europeos que están viniendo en los vuelos, hoy no han empezaba ya sus vuelos con el norte de Europa, con Oslo, con Opehague, con, con, con Estocolmo también y, bueno, pues toda la población nórdica que tiene aquí eh, segunda residencia, pues irá viniendo, naturalmente, en esta fecha. Eh, pero el turismo nacional, eh, conocido en Málaga, y eh, Málaga y va a ir viniendo. Nos falta todavía, ¿no? No cabe duda que ese tema eh, tardará un poco. Los hoteles están los pues, actualmente abiertos, que estamos en un... Treinta y tantos por cien, más o menos, de hoteles abiertos. Tenemos ahora cercano a las cuatro mil plazas eh, que se ofrecen. Llegaremos a seis mil en muy pocos días, que sería como la mitad de la potencia hotelera nuestra, eh, pero no olvidemos que en vivienda turística tenemos capacidad de treinta y un mil plazas ¿eh? en total. Ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, ¿no?, también y eh, estaremos ahora en ustedes un 40 o 50% están abiertos de ocupación,
0: ¿no? de ocupación de Don Francisco, el... ha puesto usted el, el índice, el dedo en, en la llaga en el, do... sí. en el doble sentido o sea, su aeropuerto eh, es el más importante de Andalucía no solamente de la provincia la potencia de llegada internacional y las conexiones de Málaga no tienen parangón en ningún otro aeropuerto andaluz sin ninguna duda pero eso al mismo tiempo igual que pasa en Barajas eh, en, el, ...en el pecado, en la virtud, lleva su pecado apareado, ¿no? O sea, hay, eso es un factor de riesgo, sin duda. Eh, ¿Desde la ciudad o, o no tiene usted capacidad como Edil para intervenir... ...intentando que, por un lado, se potencie esos movimientos... ...que sin duda son fundamentales para regenerar sí. económicamente... ...el tejido turístico tan importante para su ciudad y al mismo tiempo intentar estar a la vanguardia. Usted tradicionalmente, seguramente por su formación técnica, ha intentado hacer de Málaga una ciudad inteligente, una ciudad que, que avance en, en la vanguardia de las ciudades. Ahí ¿Está consiguiendo imponer protocolos que, sin frenar el turismo, garanticen un cierto nivel de seguridad alto?
6: Bueno, son los protocolos que Aina ha establecido en general en todos los movimientos internacionales y nacionales de de control de temperatura, de la información de documentación eh, del estado, digamos, de la persona, la declaración que hace sobre su situación en cuanto a salud, si hay algo de temperatura superior a lo que será normal, pues hay que hacer entonces un, un eh, test eh, correspondiente y actuar en consecuencia. Nosotros lo que sí hemos procurado en este tiempo de pandemia, desde la primera semana, desde la mitad de marzo, es eh, in, incrementar la capacidad de hacer diagnóstico de Málaga. Intentamos que los que los equipos para PCR que tiene la Universidad de Málaga se pudieran utilizar, no fue posible. Eh, al final, de sumar todo eso, por eh, razones técnicas, también de seguridad de los propios eh, controladores, porque tenía que ser con virus desactivado, porque no tenía la misma capacidad de protección que los equipos que pueden tener en los hospitales. Pero lo que hemos conseguido, cuando se movía en abril la noticia de que llegaban cuatro robots a Madrid, cuatro a Barcelona, que recordar que eran los números, eh, de especialmente Open Trust, eh, producido en Shenzhen, en China, pero es una patente americana, para hacer eh, diagnóstico PCR con gran facilidad, con cualquier tipo de reactivo, muy abierto, muy flexible, sin por tanto tener condicionante de ninguna casa concreta, sea Roche o la que fuera, nos movimos para que, en base, no sé si recordáis, que solo financiaba una empresa privada, Merlin Perperty, eh, pero también intervenía una serie de investigadores, gente de, de, la, de la vanguardia en la ciencia y la tecnología en España. Recuerdo el nombre de María Parga, de, que preside Alastria, que es un eh, clúster de, del mundo de blockchain en España y en Europa. Y en Málaga hemos tenido, dentro de los foros tecnológicos que hemos impulsado en estos años, uno sobre blockchain interesante. María Parga conoce la inquietud de Málaga en esta materia y yo lancé ese mensaje de que pudiéramos conectar con ella para efectivamente, y lo hicimos ¿no? poder traer eh, de la mano de otro financiador, en este caso pues fuente de esa eh, robota aquí a Málaga, ya están instalados en el hospital regional universitario, son capaces de hacer 3.000 diagnósticos al día, entonces nos da una capacidad muy grande para cualquier necesidad de hacer controles, sea en aeropuertos si o fuera, poder traer las muestras que no necesitan ni frío para hacer llegadas, las tomas que se hacen de la sucesión nasal, etcétera, y llevarlas perfectamente a, a ese control. ¿no? Eso nos da bastante tranquilidad. ¿no? Yo creo que de todas maneras que lo que hay que procurar, tanto en los que estamos aquí recibiendo a los que vienen de fuera como los que vienen, es tomar las medidas que por educación, yo diría, y por sentido cívico, por sentimiento de protección y ayuda a los demás, debemos tomar, que es poner la mascarilla, tener la mascarilla. Yo en estos días, eh, en alguna que otra entrevista, hablando del turismo, he dicho, en esta época en España, en Málaga en concreto, la mejor sonrisa al turista, que siempre es un eslogan, al ¿no? turismo una sonrisa, etcétera es la mascarilla, que no te permite sonreír, porque no se ve, ¿no? los ojos un poco puede mostrarlo, pero no es lo mismo, no, pero, eh, estás tan estático, todo igual. no, Pero eso da una sensación de gente seria, gente que respeta a los demás. No es protegerte tú, es proteger a los demás por si tú estuvieras eh, infectado, fueras asintomático, o lo que quieras, y, y estás evitando esa, ese riesgo. No, Lorenzo. Si todos somos así, ganaremos mucho. Y nosotros procuramos, y procuraremos que sea de contagio cero, lleguemos a un contagio nulo, durante mucho tiempo, ¿no? En Málaga se si ve la provincia porque la estadística es provincial, hay que hacerlo así.
0: Bueno, como le decía, ya me imaginaba yo que habías tomado alguna medida tecnológica que es lo que le caracteriza. Don Lorenzo. Sí, hola. Sí, tenemos buenas... algunas más, algunas
3: más, buenas, que
0: hemos buen... prometido a Junta, ¿sí?
3: buenas noches, alcalde. Bu yo, a mí me noche. gustaría me gustaría eh, dar un giro desde el coronavirus que estamos hablando hacia la, la coronacrisis, ¿no? Hemos eh, visto hace poco declaraciones de otro otro de los grandes alcaldes sí. españoles, eh, es decir, en estos momentos porque hemos tenido otros alcaldes muy famosos como Paco Vázquez, más, pero en estos momentos quizás los dos grandes alcaldes que hay en España son, eh, por supuesto, nuestro invitado hoy, el señor Paco de la Torre y Abel Caballero. El, el,
0: Seguramente el, los dos mejores de, alcaldes Vigo. de España. El, el
3: alcalde de Vigo, al menos en cuanto al porcentaje de, de votantes, digamos, que tienen de no, respaldo y, y popular y de ciudades
0: que funcionan
3: y ciudades que funcionan. Y además, en su condición de presidente de la de la FEM, eh, ha sí. hecho declaraciones recientes un poco pues, eh, alertando de las dificultades económicas que están sufriendo muchos de los ayuntamientos españoles. A causa yo de estoy, la COVID. Claro, yo estoy pensando, sí, sí, a causa, por supuesto, de esta crisis que estamos viviendo. Yo estoy pensando, en por ejemplo, la empresa municipal de transportes de, de, de Málaga, que al igual que la empresa municipal en Madrid que la hemos visto todos los que vimos aquí en Madrid o en todas las ciudades de España, pues han podido sí. estar durante tres meses, no lo sé con una con ocupación del 3% del 4% del 5, y 5, y decir, yo, he, yo he llegado a ver autobuses en Madrid completamente fantasmas, o sea, completamente vacíos sí. pero en horario de las 5 sí. de la tarde no y, y claro, sí. esto eh, es un servicio público, hay que cumplir esos, eh, esas rutas, esos horarios sí. etcétera, pero al final eso es una auténtica ruina no es decir, el agujero sí. que ha de dejar eh, pongo el caso del transporte porque todo el mundo lo entiende eh, rapidísimamente no los autobuses hay que seguir comprándolos hay que en, en fin no renovar flotas etcétera no pero ocurre en todos los trans, en todos los servicios públicos no eh, está está Málaga en esa situación de de alerta es una situación que
4: de, de,
3: de, 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 de,
0: de... Don, don Francisco, espere un momento que le volvemos a llamar, que no se oye nada bien. Un segundo y, a ver, a ver, y nuestro técnico oye, le vuelve a llamar. Oye, ¿Sí?
3: Ahora a lo mejor. ¿No?
0: ¿Hola? ¿No? ¿Sí, me oye? Ahora sí, ahora te oímos bien, Paco. No,
6: decía que eh, nosotros, en ese sentido, hemos sufrido también esa, esa situación, ¿no? Porque es un servicio esencial que hay que mantener. Y eso cuesta un dinero, evidentemente, y sin embargo eh, no había movimiento de gente y luego las medidas inclusive de limitación de la ocupación del propio vehículo impedían cuando se iba desescalando que también tuviera una, un rendimiento acorde con el costo, ¿no? Eh, la evaluación que se había hecho era unos 500 millones, otro había de mil millones a nivel nacional, ¿no? a nivel de todos los municipios que tenemos transporte urbano. En el caso de Málaga, al menos, eh, como el de, de la diferencia, digamos, de, de ingresos, de menos ingresos que hemos tenido, como que podría tener menos viajero como consecuencia de toda esa etapa de confinamiento y de menor movilidad. Se ha reducido la movilidad y eh, o sea, ha tenido esa consecuencia clarísima. ¿no? Evidentemente, si a eso le sumas que normalmente el transporte público es sostenido por nosotros, muy en solitario, porque el apoyo estatal a los municipios en esto es pequeño, salvo en Madrid y Barcelona, los consorcios de transporte de Madrid y Barcelona, donde sí hay un apoyo significativo, donde están no solamente los autobuses urbanos de ambas urbes, sino también eh, el metro y hasta la cercanía de, la, de, la, de los espacios metropolitanos. En el caso del resto de España, es muy, el esfuerzo es municipal, básicamente. ¿no? O sea que además de eso, están los, en el caso de Málaga cerca de 30 millones de euros que tradicionalmente es las, los dietes sociales el, el jubilado que no paga si tiene una eh, pensión determinada eh, con de una cierta cuantía hacia abajo eh, los estudiantes con un billete especial las líneas que se mantienen con razones sociales porque no hay mucha ocupación pero hay que mantener esa movilidad esa cobertura de transporte público también todo eso al final crea eh, un desequilibrio presupuestario importante sí, y a, ¿No? ¿Sí? a propósito no, a todo...
2: de eso señor alcalde si me permite sí. Eh, según el programa de estabilidad económica y financiera que España presenta en Bruselas todos ¿Sí? los años y que tiene más o menos que cumplir, pues resulta que eh, han apretado los tornillos a los ayuntamientos, si se puede decir así, y el resultado ¿Sí? es que están ustedes en una situación única de superávit. Es decir, sí, los claro. ayuntamientos españoles en estos momentos... Corríjame si no es cierta la cifra exacta, sí. son mil millones de euros de superávit bloqueado no sé dónde, porque es un sí. dinero que no se utiliza y llega la crisis y el Estado, la Administración General del Estado quiero decir, porque Estado somos todos... Dice, mm. este dinero no se toca No, ahora sí, parece que lo sí. van a dejar tocar ¿Qué pasa, no? mil millones Aparte de los mil sí. Que el gobierno ha prometido a las comunidades A todos, más que es otra cosa
0: sí. sí, sí, bueno, nosotros los
6: hemos pedido por un lado eh, Por la FEN, se ha pedido Una cantidad para el tema del de transporte
0: Perdón, de... en la línea, antes de empezar ¿Ustedes en Málaga han, tienen Superávit acumulado de estos años? Sí,
6: sí, sí, sí la mayor parte de los municipios Españoles tenemos Superávit ¿Cuánto, ¿no? Tienen,
0: ¿no? ¿cuánto tiene Málaga?
6: de más de 40 millones de euros disponible para ser gastados. ¿Cuánto? 40
0: millones. Me poco. Hemos
6: gastado, hemos gastado un 20% que es lo que autoriza hasta ahora el gobierno para gasto social, gasto fundamentalmente en materia doble de alimentación y de acogida personal sin hogar, más en el tema de alimentación, para hacer frente a la crisis desde el punto de vista de la social, cuestión social, la gente que eh, lo pasó mal, lo pasa mal, lo sigue pasando mal, y que no sabemos todavía cuánto tiempo será hasta que recuperemos el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis. tiene que ser ese el objetivo al cual tenemos que volver en el plano de la reactivación económica. Pero hay que hacer por ejemplo, una política de salud muy sólida, contagio cero, cuanto antes, fuerte en cohesión social y fuerte en reactivación económica. En esa línea hemos hecho foros de participación ciudadana, tenemos más de mil propuestas desarrolladas en siete foros que se han desarrollado, y que hemos tenido a lo largo de un mes aproximadamente, cuatro semanas, y e iremos, iremos ahí trabajando. Pero evidentemente para el dinero de cohesión social, y también para hacer una algo práctico y con cierto impacto en reactivación económica, necesitamos tener recursos, ¿no? o bien lo, son de recursos Pero, nuestros, alcalde... de los bien, que hasta ahora no nos sí. autorizan, más y sí, yo espero que el gobierno sea flexible en la materia, pero sinceramente un bien que haya la aportación del gobierno para el transporte público que decíamos o el transporte público, lo podemos gastar también de ese fondo ahí hay esa Don Paco, ¿cuánto,
0: cuánto, ¿cuánto ha perdido Málaga eh, por culpa de esa desocupación masiva del transporte público durante estos tres meses? Sí,
6: como he explicado, además de lo que es el, el déficit tradicional de todos los países nosotros somos muy bien organizados tenemos un déficit muy inferior al de otras ciudades equivalentes sea Sevilla, sea Valencia, un poco mayor de población, pero la, la diferencia es a favor nuestro de la mejor gestión, lo digo sinceramente en ese transporte público, pero la cifra está tratada entre 14 y 20 millones de euros producido por estos meses de confinamiento y de menor movilidad con pero, una ocupación y, de los buses del 6 o del 7%, ahora, ahora ya estamos en mal, ya estamos ya, o sea, rozando
3: el 50%. Y alcalde, ¿no cree que puede ser una buena oportunidad eh, para fórmulas de colaboración público-privada que de alguna forma eh, liberen eh, la carga de los ayuntamientos y, y permitan eh, cubrir con la calidad de los servicios públicos y, y aligerar de alguna forma el peso que estos tienen?
6: Eh, se refiere en el transporte público, la posibilidad.
3: Transporte público eh, o todos eh, los servicios públicos.
6: La, las, las ciudades que tienen eh, también el, el transporte público puede haber en gestión directa municipal o empresas privadas por concursos que se han hecho. Yo recuerdo, me parece que Zaragoza lo tiene, no sé si Granada también, y el, el problema es igual porque hay un contrato programa no entre la empresa y, y la ciudad y al final repercute también de alguna manera Tienen, no 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 pueden hacer milagro ¿no?
2: si ahora, ahora, ocupación... vienen, ahora vienen dos preguntas distintas dos sí. preguntas galantes vamos a ver usted que conoció a Putin cuando fue a Moscú para sí. recibir una medalla por el estupendo museo ruso de de Málaga, que es el mejor de España, eh, le va a felicitar hoy porque ha tenido con un voto del 65% en las urnas, eh, me parece que el 57% decía... Para convertirse en emperador ruso. Para, no, del setenta y tantos por ciento, le va a enviar una felicitación a Putin,
0: al emperador. pues no no tenía noticia
6: del tema y no había pensado en hacerlo, yo, lo veré y lo pensaré no yo creo que de todas formas que las elecciones en Rusia en la votación en este caso no que era de referendo a, a la posibilidad de que pudiera estar más tiempo en la responsabilidad de gobierno eh, de, pues puede de Rusia,
2: estar hasta pues, los 87 no, años
6: hasta el 2036 hasta el año mil,
2: 2036, 2036.
3: se
6: han desarrollado pues con la información eh, la participación, etcétera deseable, ¿no? en todos estos bueno. temas
3: yo bueno, creo que Rusia
6: bueno. es, es un país que trata y se acerca a la democracia, no tiene nada que ver con la Rusia soviética, evidentemente, eh, pero le queda pasos por dar no Yo lo digo de todo el afecto y respeto que tengo hacia, eh, digamos, un país que en el cual tenemos esa vinculación cultural tan singular
2: y tan tan importante. ¿no? Ah, la, se, la segunda la segunda pregunta galante. Sí, ¿Va, sí. Usted a felicitar, ¿Va usted a felicitar a... Eh, Antonio Banderas y a María Casado por la decisión de que la nueva presentación de los Óscar Españoles de los Goya de los Goya, de los Goya sí, sí. se vaya a hacer en el Teatro Sojo de, de Málaga
6: sí. ya, ya lo he hecho esta mañana he hablado por teléfono con Antonio Banderas y le he felicitado por ellos lógicamente. Me parece que ha sido una eh, buena decisión de la Academia del Cine Tiene es verdad que eh, se hace de una manera distribuida, ¿no? Desde Málaga en ellos el seguimiento y eh, la, la marcha, digamos, de la, de la gala. Eh, van a ser los, los presentadores los que conduzcan la, la gala, pero hay también entrega de premios en Valencia, en Barcelona, en San Sebastián y en Madrid. Está un poco distribuido en el mapa nacional. Pensando, creo yo, no, no he podido hablar con eh, el presidente de, de, de la academia, Mariano Barroso, que sé que me llamó, eh, contesté su amada, pero en ese momento estaba comunicando como era lógico, porque era un hombre noticia en el día de hoy, pero supongo que está detrás la preocupación de que hubiera todavía situaciones de interrogantes en materia de distanciamiento social de aquí al momento, durante sea, la entrega de los de los Ollas, que será pues el, el año próximo, el principio del año próximo, igual que lo fue al principio de este año. ¿no? Y de esa manera pues se, se evita un poco el problema. Los premios principales, me decía Pedro Banderas, se harían en Málaga. El Teatro del Sojo no es un teatro muy grande, viene una, fue ampliado y tiene unas condiciones aceptables, pero ahí habrá que estudiar bien cómo se puede desarrollarlo. Obviamente la colaboración en materia de la calle, y está la calle Córdoba, su entorno, pues lo que necesiten de nosotros estaremos ahí para colaborar, que sea una gala brillante en lo que pueda la ciudad eh, como marco, digamos, en el cual se desarrolla. ¿no? Pero es evidente que ahí ha estado hábil eh, Antonio Manteras y el pasado en conseguir este este tema, no uh -huh. esta posibilidad de ser como, a nivel profesional, hacer esa tarea. Es importante, es una proyección, y a nivel suyo del compromiso que hizo cultural con el acuerdo que hizo también con Caizabán para sacar adelante este teatro, te parece un respaldo ¿no? a esa iniciativa.
0: Sí, le iba a decir por... que más que hábil, que más que hábil, Antonio Banderas ha estado, como lleva en los últimos años, siendo un malagueño ejemplar, que que, es. que sí, con no. muchos como él, desde luego Málaga, seguro que estaría en el pedestal de las ciudades españolas. Ha aportado mucho y a despecho, a despecho de que algunos, algunos lo han criticado, pues, eh, bueno, pues porque sí, algunas veces y otras veces, pues que a lo mejor usted es del Partido Popular, lo cual no les tendría que molestar en absoluto, porque es un partido de gobierno en España y a usted lo han elegido los malagueños votando en las urnas, ¿no? Y seguramente el señor Banderas no ha pensado en qué color político tenía usted, sino en colaborar lealmente con, con la ciudad, bueno, y con su ayuntamiento, que también ha funcionado.
6: Es un hombre bandera que quiere la ciudad, en donde nació, uh, es un hombre muy, muy enamorado de Málaga, eh, cree en su potencialidad, yo también creo en la potencialidad de Málaga, también quiero mucho a Málaga, es un enorme enormemente y nos sentimos muy, eh, muy implicados, ¿no? En, en colaborar, en lo que podamos para sacar proyectos para Málaga, y yo luego agradezco enormemente su eh, capacidad de ser un gran embajador, de nuestra ciudad, de nuestra tierra, y cuando es necesario lo hace de la comunidad autónoma andaluza o de España, lo ha hecho más de una ocasión, y desde luego esto es algo que tenemos que agradecerles todo, y yo desde Málaga se lo agradezco a Antonio Banderas muy sinceramente.
2: No, yo preguntaría también que, claro, Málaga es una ciudad de muchos recursos. ¿Usted qué diría? ¿Cómo contribuyen, por ejemplo, esos recursos desde el punto de vista de la museología, me parece que son 38 museos los que hay en Málaga, la tecnología con el parque, el parque tecnológico que no sé si está ampliándose, el puerto que ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos tiempos y la preocupación por el medio ambiente también. Esos cuatro temas o cinco temas, ¿cómo los combina usted en lo que es una empresa como es el Ayuntamiento?
6: Pues son temas apasionantes lo que me plantea. Hemos querido en estos años eh, hacer de Málaga una ciudad atractiva para vivir en ella, no solamente para visitarla, eh, unos días, unas vacaciones, sino para vivir. Eh, ciudad, escoger, para ir trabajar, invertir, crear un proyecto empresarial, un proyecto innovador. Eso es lo que queremos que suene Málaga con fuerza. Atraer talento, retener talento propio, producir talento propio y atraer talento de fuera. Yo creo que eso es la clave de la competitividad de las ciudades. Que por cierto, los municipios españoles somos los más débiles de Europa hablando de recursos para competir. Tenemos euros por habitante y año menos, todos los de España, eh, que los municipios franceses, alemanes. No digamos lo que el norte de Europa, que tienen 10 u 11 veces más que nosotros. Pero y esto es un, un pequeño paréntesis para situar el esfuerzo de, de esa eh, competencia, cómo hacerlo, cómo. Eh, poder hacerlo con brillantes, porque es más difícil cuando eh, quieres hacer eh, ofertas cultural potentes como los museos que hemos conseguido que Málaga vaya acogiendo. ¿no? Entonces, tener en la ciudad una oferta cultural eh, brillante, igual que cualquier ciudad europea de las mejores que exista, una oferta gastronómica igualmente brillante, una oferta comercial brillante, una oferta educativa, tanto a nivel de universidad como a nivel de enseñanza primaria, secundaria, etc., también brillante, internacional, para poder atraer talento de fuera a las familias, a los hijos, etcétera Entonces nos parece que, que hace una buena sinergia con la apuesta tecnológica de Málaga, simbolizada en el Parque Tecnológico, pero simbolizada también en la universidad y simbolizada también en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que hemos conseguido que en Tabacalera, en la antigua Tabacalera, esté situado en un naridaje con el museo. De, de arte ruso que está situado y también el Museo de la Tomada y de la Moda que está situado en Tabacalera, que es como un símbolo esos edificios de Tabacalera un símbolo de la Málaga de estos momentos, de estos años donde esa apuesta doble, estrategia cultural y estrategia de la innovación y del esfuerzo digital están siendo uh, claves en el, en, la, en el impulso turístico, el impulso de la atracción también, de talento como decía ¿no? el puerto por otra parte es un espacio interesante porque le da posibilidad al hinterland de, de Málaga, de industria industrial, de la agroindustria, eh, saludante al tema de la exportación de productos cárnicos, de derivados del cerdo. Aquí hay dos grandes industrias en Málaga, de, de las importantes a nivel nacional, que en el y el una gran, eh, interesante, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, el puerto tiene, pues, todo ese juego de importación y importación para lo que la gente, Más el tema de cruceros, que ahora está en paréntesis, por las razones de la crisis de salud, porque un verano tema en su vida.
0: Bueno, en paréntesis, don Paco, no. En paréntesis, Pulmantur, cruceros, por ejemplo, está en quiebras, o sea, están realmente en una situación eh, no, dramática, ¿no? No,
6: no hay no ahora hay mismo, es evidente, evidente la empresas de cruceros tienen ahora difícil este momento, ¿no? Y se recuperará, pero es el tema que tiene su tiempo aún para hacerlo. Y luego está el tema de, de puertos eh, deportivos, digamos, o puertos turísticos de yates y tal, que en el cual hay proyectos de utilización de la dársena 1 y 2 en parte para Megayates, más algún puerto deportivo en la zona de... Eh, de San Andrés, a, a Poniente, pues donde está, donde va el proyecto del auditorio, que es una de las cosas que nos queda la Málaga Cultural, por conseguir, ¿no? Porque lo necesitamos, nuestro teatro Cervantes, entre 1870 hace 150 años, que se construyó, por los malagueños, por cierto, ¿no? entonces, fueron capaces de hacerlo, ellos, eh, dinero privado, financiación privada, eh, una, una, butaca, pues, la Bueno, eso, que
0: eso es lo ideal, ¿no, don, don Francisco? Que, ya, sí, que la que iniciativa, que era, privada sí. que la empresa privada genere cosas. Don Lorenzo, ¿qué le sí. quería decir usted? A sí, don no.
3: a mí a mí me gustaría me gustaría preguntarle eh, que bueno antes antes eh, mencionaba a nuestro director de programa el tema de Antonio Banderas con el hecho de ser usted del Partido Popular etcétera. Usted lleva ya 20 años gobernando en, en Málaga y el Partido Popular ¿Sí? lleva con la anterior alcaldesa Celia Villalobos eh, que fue eh, 25 en total más o menos y lleva un año y medio que desaparece la cohabitación, ¿no? Es decir, por primera vez, y, y, y lo digo porque desde un municipio potente de, de Andalucía, eh, estamos hablando del principal foco económico de Andalucía, eh, con un gobierno en Sevilla autonómico que también tiene mucho mucho que hablar y mucho que decir en temas de inversiones, infraestructuras, proyectos de ciudad, etcétera, etc., ¿no? eh, bueno, pues llevan un año y seis meses, aunque es verdad que los últimos cuatro pueden ser un paréntesis en, en la vida de todos, donde se acaba la cohabitación y, y el mismo partido gobierna en los dos eh, en los dos palacios eh, de gobierno. ¿no? ¿Esto sí. se ha notado, se refleja en nuevos proyectos para la ciudad? ¿Esto sí. suma o, 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 a, o a lo mejor la cohabitación es mejor que, que la con, convivencia?
6: No, yo, yo creo que el, la, la capacidad de diálogo, de entendimiento, de trabajo transparente, leal... Eh, yo creo que se incrementa, ¿no? Cuando hay eh, la, el mismo color político. Cuando hay el mismo color político, a veces se puede tener la tentación, y lo hemos sufrido nosotros, ¿no? De no colaborar en proyectos que hemos planteado. Yo planteé un proyecto muy interesante para Málaga, eh, que era aspirar a ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que tenía que salir de Londres, y hubiera sido Málaga la mejor ciudad candidata de toda Europa, porque España era el único país de Europa. Sí, en este razonamiento que contaba y cuenta con una región que es Andalucía, que está por debajo del nivel de promedio económico de, de, de Europa, necesita desarrollo, de desarrollo, eh, digamos, regional intenso, y que cuenta Andalucía con una ciudad, con un aeropuerto, lo decíais antes, muy bien conectado, 140 destinos en Europa, con todo eso de colegios internacionales que he dicho, es capaz de acoger perfectamente a los funcionarios y a sus familias eh, de que están en Londres, y a los despachos que eso genera. Y eso hubiera generado en toda Andalucía y en todo el sur de España una capacidad de acogida de industria farmacéutica y de empresas del mundo de la salud, de centros de investigación y desarrollo que ahora la pandemia ha puesto a más de actualidad, pero antes inclusive era evidente que el siglo XXI es el siglo, entre otras cosas de la salud, también de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en la salud hay tantos retos pendientes, eh, la, la, digamos, el eh, alargamiento de la vida, como es evidente, así, la, la esperanza de vida mayor, con los retos que eso supone, eh, el cáncer que todavía nos ha tantas cosas, hay tantas cuestiones que quedan pendientes para, para resolverlo y yo creo que lo hubiéramos tenido ahí ...porque pues no hubo manera de hablar con la presidenta de la junta no me quiso recibir no quiso apoyarnos porque
0: no le quiso con... don paco déjeme que me que me asombre no le quiso recibir al alcalde de málaga para hablar de un proyecto de esas dimensiones no 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 no
6: no no no, 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 no me quiso no, no un me proyecto quiso proyecto que tiene
3: tema. escala de país ¿Qué? cuanto yo, mucho yo, más de yo, región en no
6: pretexto, en el pretexto de que granada había planteado <ríe> dos meses después esta candidatura cuando yo le decía al alcalde de Granada, hombre, la candidatura de Granada es la de Málaga, porque si va Málaga, te sirve a ti. Eh, si está en Barcelona, o si está en Milán, o si está en...
0: Evidentemente la... no, claro.
6: No, no te sirve a Granada, lo más mínimo. Es más, yo le escribí a las autoridades catalanas, que son las que no hubieron tema de Barcelona, que eran fallida de del de, de, José, etcétera. Así fue, ¿no? O sea, sí, fue sí, el...
0: efectivamente.
6: Escribí a Puigdemont, era presidente, a y mom, el colado, si queréis que esté cerca relativamente de, de Cataluña, eh, Málaga es la ciudad de porque, que Porque me sabía que decía, se me ahorraba dinero esa operación de desarrollo del sur de España. Porque era más barato alquilar aquí los edificios que Londres o cualquier otro ciudad europea, y más barato el, el salario, el sueldo del funcionario, porque una parte va ligado al coste de vida y Málaga es una ciudad más barata que la mayor parte de, de las que pudieran competir ahí no En definitiva, lo que quería decir es que a veces no te encontrabas proyectos que planteamos con más ambición, cuando el de la aduana fuera solo para el arte y la arqueología en otro sitio, tampoco obtuvo acogida. Eh, entiendo que el diálogo hoy es más fácil. La transparencia en saber las inversiones que se hacen en cada provincia se conocen. La Junta lo ha dicho antes, no se conocían. Es evidente que la Junta tiene ahora el problema, de, 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 como todas las comunidades, ¿no? en toda España. ¿no?
0: Don Francisco, de ¿esa, deslealtad, aquí, ¿no? esa deslealtad que no lo sé si se produce a la inversa también cuando los gobiernos, digamos, de orden más general son al revés, son del PP y los locales son del PSOE, bueno, que lo digo sí. porque son los dos los dos partidos que acaban gobernando prácticamente sí. en todas las instituciones, sí. Sí. es realmente eh, un muy dañino y es un vicio... Un vicio grande, ¿no? Es un, una, un defecto fundamental. Tenemos, tenemos
6: que aprender, y yo procuro hacerlo, sinceramente, a trabajar eh, de una manera leal colaborando en todas las instituciones. Yo procuro tender puentes con todas, lo hice con el eh, gobernador del Partido Socialista a nivel de Andalucía, eh, mil, muchas iniciativas que eran buenas para valle y para Andalucía, eh, planteamientos de conexión eh, en Almodóvar, eh, con la alta velocidad, para que se hubiera hecho de una manera... Eh, al tiempo que se hizo el AVE hacia, hacia Málaga, desde Córdoba, ¿no? eh, ejemplos varios que podríamos poner de, de iniciativas planteadas con la mejor buena fe para mejora de Málaga y mejora de Andalucía, ¿no? y a nivel nacional igualmente. ¿no? Eh, no hay, no hay por nuestra parte, de verdad, ningún planteamiento de verdad, porque creo profundamente que nuestra obligación ante los vecinos de, de nuestra ciudad, ante los ciudadanos, es colaborar, colaborar, y ahora, con la crisis más todavía, colaborar para sacar adelante este país para mejorar la educación. Por ejemplo, yo en materia educativa me preocupa mucho a los niveles de fracaso escolar que hemos tenido en Andalucía, siempre superiores a los de España, y los de España ya eran altos, ¿no? Y he puesto ideas sobre la mesa con el gobierno anterior y el gobierno actual para mejorar la, la fórmula en que se puede ir avanzando sin gran costo en esa calidad educativa creo que es uno de los grandes retos que tiene la democracia española el, el, el dar respuesta a la exigencia de que no haya fracaso escolar eso sí que es que no se
0: quede nadie eso atrás, es porque... eso es realmente importante don Ramón
2: yo creo Entonces, que sí, sí. vivimos en la época de las ciudades y sobre todo de las grandes ciudades que arrastran sí. proyectos que permiten desarrollos impresionantes en muchos aspectos sí. y yo le preguntaría eh, si usted hiciera un recorrido ahora de las ciudades mediterráneas, seguramente la Palma Internacional, por lo menos hace tres o cuatro años, no sé si ahora, se la llevaría a Barcelona. Yo en la pandemia he visto algunas, algunas series, y como todo el mundo, esas series que dice, y ahora el tercer episodio, y luego el cuarto, y luego el quinto. Y luego el decimoquinto. Eh, no sé si usted habrá visto el episodio de Marsella, Marsella, que representa Depardieu como alcalde de Marsella. Y es una lucha fratricida. Es decir, lo que hay en España es un, un juego de niños casi al lado de lo que sucede en Francia. Es tremendo, tremendo. Yo no sé si lo ha visto, casi le recomendaría que no lo no. viera. Porque es... No he visto, no
6: he visto la serie. Esa, eh. La, la, la ha visto, se... tremenda,
2: no, tremenda. No, 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 no. Entonces, ¿qué ciudad del Mediterráneo... ¿le gustaría a usted que se, se, se pareciera más a Málaga o viceversa?
6: Y que tuviéramos una relación. Nosotros en Francia...
2: Así que vio eh, la serie, ¿eh? La... ¿Qué, ¿Qué le pareció la serie, alcalde?
6: No, no la vi, no la vi la serie. Ah, no, todavía no. no la vi, bueno. no, me hubiera gustado verla, pero no. veo poca televisión. No tengo mucho tiempo de ver televisión. Pero eh, en Francia, el entorno de Niza y Antibes eh, tienen un componente cultural y tecnológico. Sofía Antipolis es justamente una zona, un gran parque tecnológico que puede recordar la situación de clima, eh, de relación también, eh, la importancia del turismo el tema, eh, la importancia que han dado el tema tecnológico en su día, eh, como algo parecido a lo que estamos haciendo aquí ¿no? Podía ser la hora de hermanamiento nosotros no hemos sido muy dados a hermanarnos porque evitar la sensación de que sea como un pretexto para viajar, pero sí creo que es tener relaciones de, 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 de que podamos compartir, eso estamos en muchísimas redes de ciudades europeas compartiendo sin tener que hacer ningún tipo de viaje especial ¿no? Génova es una ciudad muy interesante me parece a mí, dentro de lo que es litoral ¿no? hablando de litoral en Italia eh, y poco más no veo en el litoral mediterráneo su globalidad creo que en España tenemos buenos ejemplos, no solamente Málaga, Málaga no sea Almería es una ciudad también innovadora eh, la provincia eh, más pequeña que Málaga evidentemente Valencia que antes,
2: ¿no? ha mejorado mucho
6: Valencia Valencia ah. es una ciudad muy interesante tiene además grandes empresarios como Royce, que apuestan claramente por ¿no? Valencia y que, y que el tecnológico el, el impulso empresarial está ahí bien presente y luego en Cataluña varios ejemplos no cabe duda que Barcelona y todo su espacio <susurra> metropolitano con independencia de la situación que en los últimos años ha afectado a la imagen de Barcelona y por eso se perdió esa candidatura ¿no? Si no, Barcelona no lo hubiera ganado evidentemente pero en, el en que se presentó esa candidatura, no era, no era viable que pudiera salir adelante, pues eh, yo creo que tenemos en España ejemplos más brillantes casi excepción de lo que estoy comentando de la zona esta de Francia, que no me la conozco muy a fondo, un viaje muy rápido una vez yendo al Mipín de Cannes de eh, ¿no? Pero lo que he estudiado de geografía y lo que conozco y tal de datos económicos y sociológicos de esa zona pueden ser un poco coincidentes. Y que tenemos una ya de la etapa nazarí, que tenía los castillos de genoveses, se llamaba, que estaban en el puerto de Málaga, cuando Málaga era todavía reino de Granada. Los genoveses siempre eran emprendedores en el plano náutico y comercial, ¿no? eh, y de aquí comerciaban también con productos de Málaga hacia zonas de Europa. ¿no? Esa relación pues puede estar un poco detrás de que podamos ahí establecer alguna bien, relación bien, bien. Eh, de colaboración. Hablando del Mediterráneo.
2: Gracias, gracias.
0: Don Francisco, sinceramente, ¿le parece que que desde su gobierno, porque lleva usted tantos años que podemos decir que realmente sí. ha tenido tiempo de manifestar su talante y sus ideas, a, no digo que todas estén realizadas, porque Málaga ha cambiado mucho, pero sí. siempre puede cambiar más todas las ciudades y más una ciudad emergente, ¿no?, como Málaga, Málaga, es una ciudad sí. sin duda emergente. Pero ¿le parece que ha hecho usted realmente todo lo posible para que las empresas... ...crean que la seguridad... ...no diré jurídica... ...porque una ciudad... ...pero también... ...también contribuyen... ...por ejemplo... ...la alcaldesa de mi ciudad natal... Eh, ...Barcelona... ...desde luego no ha contribuido nada... ...a generar la idea... ...de que es una ciudad... ...con seguridad jurídica garantizada... Eh, ...más allá de las leyes nacionales... Eh, ...¿le parece que ha generado usted... ...las mejores expectativas... ...para que las empresas y los emprendedores... ...piensen que Málaga es el lugar... ...para que las industrias... ...y las empresas privadas se instalen?
6: Yo, procuramos hacerlo... ...por todos los medios... ...dando la estabilidad política... ...que eso da seguridad jurídica... ...seguridad en el planeamiento... Que ...eso es seguridad también para las empresas... Eh, ...que se mueven en el plano de... tienen que ubicarse físicamente en creación de incubadoras y alceradoras para startups y, y acompañándolas en su etapa de pyme, tratamos de hacerlo en ese sentido. ¿no? Creemos profundamente el papel de la ciudad en todas de estas cuestiones. ¿no? Es más, cuando hablaba antes de la, de la era de la ciudad, hablaba de, de los municipios españoles con menos recursos de los europeos, pero eso no nos ha frenado en plantear un proyecto de exposición internacional para el año 2027, que es un año que, que encaja dentro de las normas que tiene el Grupo de Exposiciones de París, el que pueda haber de nuevo en España una exposición, la última fue en Zaragoza, en 2008, como recordáis, eh, sobre el agua, y esta sería sobre la era de las ciudades, los retos de la sostenibilidad, ¿no? o sea, los ODS. ¿Cómo la innovación puede ayudar a que los ODS se cumplan lo mejor posible en el mundo en base a que la población está concentrada en las ciudades, fundamentalmente. Bueno, es una exposición que necesita que sea eh, vista como interesante por el gobierno actual. Yo creo que sí que se ve en los contactos que he tenido y que, porque es clave, es un proyecto de Estado, no es un proyecto de, de municipio o de ciudad. ¿no? Se sabrá, partido ¿Cuándo partido? se
0: sabrá si le han adjudicado esa exposición?
6: no Eso se trata todavía. Hay que presentar la candidatura o sea, que el gobierno la haga suya antes de junio del 21, tiene que presentar esa fecha más o menos, unos años antes del 27 y luego se compite con otras candidaturas que puede haber a nivel mundial para esa misma fecha o año, y pero ya en algunas posiciones el secretario Dimitri Carquese el actual secretario, el anterior era español Vicente González de los Fertales eh, estuvo en Málaga en, en enero de este año visitando la ciudad y visitando el espacio donde pudiera ubicarse no es una universal grande, la internacional son 25 hectáreas, 250 metros cuadrados. Está pensado al, el post-expo, aplicado a la universidad, aplicado a esa vocación tecnológica de Málaga. Pues Es un puesto muy bonito, muy interesante, que yo creo que, que, que puede ser eh, cuestión también de marca de país, ¿no? de marca España comprometida con los ODS, y poniendo en marcha un lugar donde las buenas prácticas de los, cada país, en base a la práctica, las buenas prácticas de las en esta materia, eh, tengamos conocida
0: ¿Y han contactado, han contactado ustedes con doña Teresa Rivera?
6: Eh, estamos más en contacto con el Ministerio de la Agenda Urbana, de Transporte, Mobiliario y Agenda Urbana, donde eh, estaría ubicado el tema, pero evidentemente Teresa Rivera conoce también, por el conoce de referencia. Pero eh, yo creo que el Gobierno donde eh, reside este tema es donde está ese tema que antes acabo de mencionar, la Agenda Urbana, que dice todo eh, lo que hay que hacer en las ciudades para cumplir los objetivos los compromisos de desarrollo sostenible que España tiene y que tantos países tenemos eh, en general, ¿no? evidentemente, no solo España. Es un tema muy, muy, muy interesante. Yo creo que valía la pena sacarlo a y a propósito no, de la no, Pues, pregunto, hombre, no pues
2: a mí me parece muy importante, porque uh -huh. aunque fueran otra cosa, otra manifestación muy importante, las, los Juegos Olímpicos, pues Sydney se llevó los Juegos Olímpicos antes que Pekín porque dijo, vamos a hacer los primeros Juegos Olímpicos sostenibles. Y contrató a todo eh, bicho viviente, iba a decir, bicho viviente sí. de los temas de sostenibilidad. Y allí sí. estuvo Greenpeace, casi era un poco el motor, el motor Ajá. de ideas. Por eso yo creo que, aunque no se haya concedido por el gobierno, hay que ir preparándola para cuando llegue sí, sí. el momento, presentar la candidatura ah, sí. y hacerlo con grandes apoyos. Y ahí, Bien. con su modestia, la verdad desnuda, estará a favor de malaja Por supuesto. <risa> Muchas, gracias. Por, Muchas supuesto. gracias
6: por esas palabras. Por supuesto que, que haremos las cosas lo mejor posible. He encontrado buena acogida, entiendo, desde el gobierno. La Junta de Andalucía también está muy interesada Lógicamente.
4: Terrible.
6: La Diputación también, en la universidad también, la presencia aquí en Málaga del secretario de con empresarios con profesionales que estuvieron muy interesados, como natural, queríamos que diera que la ciudad no estaba indiferente al proyecto, no es, y mucho menos en contra, sino que lo veía bien, todas las fuerzas políticas municipales también, en el tema de todos los grupos políticos, todo eso es importante, ir con el consenso político, el consenso cívico y social de los proyectos que son de ciudad, proyectos de Estado, en este caso, me parece esencial.
0: Muy bien, don Francisco, pues a no ser que alguno de mis compañeros tenga algo más, ya son 36 minutos pasando de las 11, como siempre como siempre, con don Francisco eh, la conversación es fluida y se nota que, la, que su... su su idea de ser alcalde, su idea de alcaldía, no es una retórica política, sino es un, un proyecto de ciudad. Siempre es un proyecto de ciudad. Se puede discrepar si se quiere en alguna cuestión, pero desde luego no se puede negar que lo que tiene en la cabeza y encima de la mesa es un proyecto de ciudad y los malagueños pues, se lo vienen reconociendo una vez detrás de otra. Enhorabuena, don don Francisco, por todo. Primero por estar sano, que en estos tiempos que corren no es una cosa que esté clara antes de empezar. Y bueno, y porque esa ciudad tan fantástica, tan estupenda, tan simpática y tan, y, vamos, como le ha llamado, como le ha llamado Lorenzo Dávila, el motor económico de Andalucía, sin ninguna duda, el motor y de, de innovación de Andalucía, siga adelante bajo su gobierno. Eh, ya sabe, eh, aquí tiene su casa. volveremos, volveremos sí. a hablar en breve. Muy buenas noches, don, don Francisco. No, pues, se
4: lo puedo
6: hacer. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa que buenas
2: hacéis,
6: wow, qué es y lo interesante
2: que bueno, es. Lo he
6: oído una parte antes de que me llamarais y me ha encantado lo que he oído.
0: Muchas gracias. Me alegro. Muchas gracias.
3: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
0: Valor salud, tiempo de salud.
6: Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que, además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes.
0: Abuelo.
6: siente la economía
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio Bueno, pues aquí estamos de nuevo, cuando falta apenas un minuto para, para las 12 menos 20 minutos eh, pues ya saben, con el quid pro quo, con el profesor Tamames el momento de contrastar, contrastar las noticias de la actualidad que de alguna forma eh, pixelan, pixelan adecuadamente esa realidad. Vamos allá, don Ramón. Pues sí, ahí dice tenemos. El primer tema, pues el, el presidente del Banco de España, el gobernador del Banco de España, ¿no? Que el, dice, bueno, yo se lo agradezco, que dice las cosas claras,
2: ¿verdad? ¿Sabe usted cuándo se creó el Banco de España? cuénteme. Pues se creó en 1780 y se llamaba entonces Banco de San Carlos porque el rey era Carlos III y ya se le llamó gobernador al presidente y efectivamente luego fue cambiando de nombre el Banco de San Fernando, el Banco de Isabel II y el año 1856 se convierte en Vasco de España.
0: Que es lo lógico, ¿no? Y
2: además asume las tres funciones principales de un banco central que son la tesorería del Estado, banco de bancos y emisor único de los billetes que de banco que se convierten en papel moneda.
0: Cuénteme, ¿qué es la propuesta esa propuesta que me parece a mí? Hernández Cos, bien?
2: que es una persona muy sensata. Muy sensata. Y por cierto, tengo con él buena correspondencia también. Pues, para empezar,
0: ¿le parece que tiene la, la cualificación? Yo creo para que el cargo. sí, pero
2: tiene una nota más bien pesimista. Yo le diría que tiene una nota más pesimista, porque ha subrayado mucho que la recesión es la más importante en tiempos de paz.
0: Es que es verdad, don
2: Ramón. Sí, bueno, pero también tendrían que empezar a hablar de la recuperación, porque la recesión es, va es para este año. Este año tendremos un total de recesión de entre el 15 y el 20%. Pero el año que viene tenemos que tener un crecimiento de... Bueno, para,
0: para eso para es Para empezar el... a recuperar. Para eso plantea las medidas sí, que sí, plantea, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero habla poco de la recuperación, habla poco. Y además, lo que dice, en eso sí creo que tiene razón, es que hay que mantener las medidas y no retirarlas prematuramente. Es decir, el tema de los créditos con aval de Avalados, sí. Hay que... Hay que... Eh, mejorarlos y ampliarlos.
0: Bueno, de momento el gobierno no parece que esté por la labor, ¿no?
2: Pues yo creo que sí, que está por la labor. Y le iba a decir que el Corte Inglés ha conseguido un crédito de esos del ICO interesante, me parece. Ahora se lo iba a decir, la cifra la tengo por aquí, no la encuentro. Pero el Corte Inglés ha recurrido a créditos del ICO, se lo han dado... Y me parece muy bien, pero se lo tiene que dar también a las pequeñas. Claro, es
0: que le iba a decir, dárselo al Corte Inglés, claro, está, y, está chupado. Y, y
2: a los autónomos, hay que, hay que dárselo. Me
0: bien. parece bien, el
2: Corte Inglés es una gran empresa con miles
0: de trabajadores, pero eso es lo fácil, eso, claro. lo, eso es lo fácil.
2: Claro, y los ERTEX hay que mantenerlos no hasta septiembre, sino hasta diciembre. Efectivamente. Porque muchas empresas no pueden colocar inmediatamente. Bueno, es que
0: es evidente que hasta diciembre tienen que durar. Está claro, ¿no, don Ramón? Usted Me
2: dice eres. que tal y que cual que aprovecho para hacerme la propaganda. Y es verdad. Él no habla de sus experiencias. Entonces, el 9 de junio, de julio, tengo una en conferencia telemática, que también ha estado el gobernador en ese, esa conferencia, del Colegio Nacional de Economistas y del Colegio de Madrid. Y en esa sesión precisamente voy a tratar de hablar de la recuperación, no tanto de las medidas, no tanto de, de lo que eh, vamos a tener de recesión, de problemas sociales, sino sencillamente las empresas van a poder empezar a tener un desarrollo normal, por ejemplo que Sea tenga el 75% desde el primer día, es impresionante, o que IKEA se marche del de ERTE porque ya no lo necesita, es impresionante o que Inditex Cierre no sé cuántas tiendas porque, dice, las tiendas grandes son las que producen.
0: No, y va a digitalizar, va a digitalizar. Y va a digitalizar.
2: Es decir, lo que va a representar el cambio, el cambio como consecuencia... Bueno, Ramón,
0: ¿y no, va, ¿y no va usted a defender en esa propuesta de, de recuperación un gran plan, digamos, keynesiano de inversiones en obras públicas?
2: Naturalmente que sí, como ha dicho el presidente del gobierno. Vamos a invertir 150.000 millones públicos. Pero de, de, pero de qué a cuándo no, Usted... lo, que, lo que tiene que dejar es que las empresas que, inviertan y hacer concesiones que no ¿no? diga pues ya se lo ha dicho el presidente de Seopan se lo ha dicho el presidente de la confederación nacional de la construcción y hay un plan concreto de 167.000 millones. Pero es que además
0: no tienen el dinero en el gobierno. Ni el dinero ni las ideas. Y el señor Cos, como acaba de usted de decir, en, en, acaba de decir, lo que está planteando es que hay que recuperar el déficit y la deuda. O sea, hay que volverlos a su cauce. Y por lo tanto, el dinero tendrá que ser privado, ¿no?
2: En gran medida, sí. Tiene que ser privado Luego viene un anticipo de la Unión Europea, que en parte hay que devolver y que en parte no hay que devolver. Los cientos 140. Bueno,
0: pero es que además, a ese, a ese dinero, la sanidad lo necesita, el agujero negro que va por la sanidad es impresionante. Es decir, ese dinero se tiene que dedicar a muchas cosas. Y, ¿eh? y va a tardar
2: en llegar. Luego, otra cosa que no me ha gustado del gobernador del Banco de España es que se lanza a una segunda parte. Oiga, Hernández Cos, piense usted en lo que tiene de inmediato y hable de la recuperación. Pero no me diga que en la segunda fase de la política económica tenemos que volver a la. A la ¿Cómo se llama? A la austeridad. a la, a la, a la Bueno,
0: a, si hay austeridad
2: a, gubernamental tendrán que promover la colaboración pública. A la privada, consolidación ¿no? fiscal. Aumentar el IVA. Y no dicen otros impuestos. Hablar hoy de aumento de impuestos sí, sí. es intolerable. Es intolerable. Y, ah, y a controlar el déficit. Y controlar la deuda pública. Pero si no emite usted deuda pública hasta los topes, ¿qué vamos a hacer aquí si somos un país que no tiene reservas? Y que además ha sufrido con la crisis de la pandemia más que todos bueno, los demás. Eso se
0: podría subsanar, insisto, con un grandísimo acuerdo de colaboración público-privada. Hay, en, 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 hay dinero en el sistema, lo que pasa es que no lo tiene el gobierno. Y
2: sobre todo que hay dinero porque las capacidades de endeudamiento el Banco... El corte inglés habrá ido a los créditos del ICO, me parece muy bien, pero podía ir al mercado de capitales seguramente está muy barato, con sí. menos del 2,25 que es lo que cuesta el ICO. Menos... Lo que
0: ocurre que está
2: avalado y el, entonces el banco claro, se va a muy rápido. Claro, 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 claro. Porque luego vendrá una reforma de los avales y a lo mejor el aval se convierte en, en una parte en subsidio. ¿Usted cree? ¡Hombre! ¿Dónde todo. estará
0: ese dinero? Bueno, si viene de Europa, ¿no? Todo claro, cabe
2: en la vida. Todo, todo cabe. cabe en la vida.
0: Yo, la verdad, es que no creo que este gobierno subsidie a las empresas. No está en su naturaleza, como decía aquel del escorpión. Antes hablábamos, hablando de escorpiones, hablábamos del señor Putin y de que acaba de consolidar su, su, su blanda, en que ya la está consolidando en dictadura, ¿no? Va, va a estar ahí... Más años que el PTT, 16, 16
2: años más, ¿no? Quiere estar... Él ahora tiene 57 años y quiere estar hasta el año 36, que son 16 años. 16 años más. Pues fíjese, con... Hasta los 73. No, tiene 77 ahora. Se... Llegará a los 88 años. Perdone, ¿tiene 77? Sí. Tiene... Pues
0: entonces llegará a los 90. Noven... No,
2: perdón, tiene 67. Ah. Y con 15... Con 16 más, estará en 92. No, no, estará en, en 80. En 81, 82, 82, sí. 82, Bueno, 82 años, pues es asegurarse el, la vida... La jubilación, ¿verdad? La jubilación <risa> antidemocrática. Pero es antidemocrático es completamente. Es antidemocrático, además... Es lo que inter... hacen los líderes populistas, Mire, ¿no? introducen la Constitución, parece Fernando VII, o todavía peor. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Aunque te guste la idea, pues ya eso es un hecho universal. El matrimonio de los diferentes sexos. Y luego la segunda cosa es la fe en Dios. Hombre, aunque uno crea en Dios o que tenga sus dudas... ¿E ¿Eso quién lo está diciendo? En la Constitución rusa que ah, se, se ha terminado de votar hoy. ¡Qué barbaridad! La fe en Dios. El matrimonio... Eh, hombre-mujer. O sea, es zarista, es completamente zarista. La, la, educación, la educación patriótica. Y, Formación del espíritu nacional. Y
0: el idioma ruso. Qué barbaridad. La
2: rusificación de los zares. Bueno, es, la hiperna es un hipernacionalismo sí. ruso, ¿no? Bueno, pues le han dado el setenta y tantos por ciento del voto. ¿Por qué? Porque confían en él. No,
0: ¿tú, ¿usted cree que es por eso como va a confiar uno sí, en un Sí, porque Rusia, Rusia
2: estuvo a punto de desmembrarse después de la caída de Yeltsin hubo una época en que las siguientes regiones de Siberia estaban con el propósito de marcharse de Rusia, con unas riquezas impresionantes. Y llegó Putin y les metió en cintura a todos. Y ha metido en cintura. <risa> ya sabe
0: usted que cuando Putin mete en cintura
2: a los chechenios. Suele ser a seis pies bajo tierra. A los chechenios y a los tártaros. Y a los tártaros les va a quitar el idioma seguramente porque tienen que hablar ruso.
0: Pero, pero eso, lo de quitar el idioma a la gente, igual, en, en todos los sentidos, me parece mal.
2: Mal, muy mal. Me
0: parece mal quitarles el tártaro, igual que me parece mal que a los que hablen rusos los, los fastidien. Eh, no bueno, a mí no me parece un ejemplo Putin de gobernante, me parece un, no, por eso un la populista pregunta, oriental. La
2: pregunta que yo le decía al alcalde de Málaga eh, no, sí, era sí. Muy, no era muy favorable.
0: ¿no? Bueno, no, pero él tampoco. Él, tampoco, él, él, tampoco. él ha, ha disimulado, ha salido ha salido hábilmente por la tangente, pero evidentemente Putin eh, no es el ejemplo para un demócrata. O sea,
2: que se quiere convertir en el zar moderno de todas las Rusias. Pues no cabe duda de que en los últimos años es posible que, que fuera, volviera la monarquía, porque Rusia ha vuelto a la monarquía en la bandera, ha vuelto en la, en el escudo, el águila bicéfala, ha vuelto en la región, religión oficial del Estado, ya los popes se arrodillan ante, ante Putin, pues que ¿por qué no hacer el zar? Bueno, el
0: propio zar, el señor Maduro en, en Venezuela, ya está preparando a su hijo para que sea el heredero. O sea, eh, fantástico, ¿verdad? Sigue siendo, de, sigue siendo me... un ejemplo para algunos políticos españoles, el señor en vez Maduro. de los
2: Romanov, serían los
0: Putinov. <risa> Perdónenme que me ría, porque lo de los Putinov realmente describe bien, describe bien, pero no en ruso, en español... El carácter de la política del señor Putin. Bueno, bueno. bueno vamos a ver ya, lo, hablando de dictaduras, eh, ahí están los hongkoneses pobres que han pasado de ser una de las ciudades más pujantes y más excitantes del mundo a que están cayendo bajo bajo la bota bajo la bota de la dictadura china, que, si me lo permiten, es lo que es China, una dictadura.
2: Claro, es que, es que la verdad es que estamos en unas superpotencias más dictadura en Rusia y el acabose en China. Es verdad. Y lo de China, eh, con la ley que se ha aprobado en Pekín y que se ha publicado ayer en el boletín oficial de Hong Kong, es una ley de seguridad donde se establece la cadena perpetua para terroristas sediciosos o subversivos. Y menos mal que no se habla de la pena de muerte, que todavía hay varios miles de penas de muerte en, en China. Cada año, al año, ¿no? Al año, sí. Entonces se dice que la pena de cadena perpetua se aplicará a los líderes de esos grupos terroristas, sediciosos o subversivos. Bueno, yo antes de salir de casa, porque hoy es la sesión presencial en la radio, estaba viendo la tele y ya en Hong Kong había cantidad de manifestantes, policía, mangueras, botes de humo. Mano pero, dura, mano pero dura. Pero ¿no? los partidos se han autodisuelto. ¿Qué va a pasar ahora en Hong Kong? No lo sabemos, porque la protesta va a seguir, porque naturalmente... Bueno, se han, ya sabe
0: usted cómo acabó Tiananmen, ¿no? Se han cargado,
2: se han cargado el, el, el acuerdo con la Gran Bretaña de 1997, porque todavía quedan 27 años de tratado con la Unión, y tiene que ser un país democrático eh, Hong Kong, y le aplican las mismas leyes que a China continental, cuando se decía un Estado y dos sistemas... Bueno, pues el, ese, el sistema capitalista de Hong Kong se lo están cargando.
0: Bueno, y es lo que hemos comentado antes de China. China hace trampas sistemáticamente. China no es leal con las leyes, eh, no es leal con el comercio, no es leal con las industrias que llegan allí, a las que por la puerta de atrás les les ponen clones y, y les fusilan todo. Bueno, y por lo tanto, con el tratado que firmó con el Reino Unido, pues tampoco es leal.
2: Bueno, y ¿no? Estados Unidos les retira también la benevolencia del trato aduanero a, a, y financiero a, a Hong Kong, que va, va a ser un golpe muy duro. Y luego está, Pero claro, se lo quita porque Trump es un. Porque ya no tienen autonomía. Y era la condición de que fuera un, un
0: país autónomo. Bueno, claro, es, es, es verdad que, que claro. lo que pasa es que quien va a perjudicar eso va a ser a los hongkoneses. Y, claro, claro. y todavía
2: quedan 27 años de autonomía. Hasta veinti dos, dos pues esos 27 años 27 quedan todavía años sí, sí. bueno pues entonces ¿qué pasa? pues se suprime la autonomía se suprime el trato de los Estados bueno, Unidos bueno lo que
0: ocurre es que hay que empezar es verdad que hay que empezar a aplicarle una política diplomática severa a China ¿eh? de, de recordarle que no cumple nada y que por eso eh, luego, va a haber que hacer algo y luego
2: Pekín va pasando potencialidades de Hong Kong a Shenzhen que está al lado y que ya tiene el doble de población que Hong Kong. Es claro, una... es lo,
0: que, lo mismo que hace con las industrias allí que se instalan de otros países.
2: Fusilarlas, pues
0: es lo que está haciendo con Hong Kong. Los quiere arruinar y demostrarles...
2: Muy mala cosa. Yo creo que va a ser una ley que puede provocar al final la caída del propio Xi Jinping. Porque va a ser una qué? ley inaplicable. ¿Pero usted
0: cree que Hong Kong es tan importante como para hacer caer a Xi
2: Jinping? No, sí, hombre. va a ser muy importante porque es un tratado internacional con un país importante, la Unión Europea va a reaccionar también, yo creo que... El... Bueno,
0: bueno, hay mucha industria instalada en China y muchos intereses creados. ¿eh? Europa es muy cobarde, le, le, le recuerdo que Europa, nuestro querido... A mí me gusta llamarle país, mi país es Europa, soy es un bueno, español y, convencido, pero mi país y, es usted Europa... Usted sabe lo
2: que ha dicho Johnson, ¿no? Sí, sí, que va a hacer un plan keynesiano. Y va a meter dos millones de chinos en Inglaterra que les va a conceder la ciudadanía si sí, la piden. Si traen dinero, ¿no? Si traen dinero y va a convertir Estados Unidos la, el Reino Unido en más Roosevelt, más Roosevelt que Churchill, ya he dicho. El, el, el New Deal. El Otro New, New deal. deal, sí, sí. Es curioso porque el que
0: primero pasaba por ser casi un clown ahora va tomando alguna dimensión, alguna dimensión estatal, estadística, de estadista, perdón. Eh, la buena noticia...
2: Bueno, la buena noticia es el remdesivir. Eh, hemos hablado de él con sí. el doctor Delgado.
0: ¿Y el tocilizumab? Que eso ¿Todavía, qué es? todavía más
2: difícil de pronunciar.
0: Sí, porque el remdesivir en realidad es fácil, pero el tocilizumab, que parece un nombre mexicano de esos... Ese, ese aztecas, todavía
2: no está aprobado por la, por la... Es otro fármaco, ¿no? Otro fármaco importante que viene a a luchar contra la neum neumonía.
0: Y es un antiinflamatorio, luchar, un antiinflamatorio.
2: Un antiinflamatorio porque el problema es que el pulmón se, se inflama, inflama. por culpa por, de, de las propias defensas con, del cuerpo. Y con la invasión del, del virus. Invasión. Sí, el virus
0: provoca un ataque de las, de la, de las defensas que hace que provoca tremendo, la inflamación. Tremendo,
2: tremendo. Bueno, pues parece que eh, todo eso está en marcha y además disminuye la posibilidad de intubación y muerte en un 40%, o sea que se reducen las muertes un 40%. Claro, es que
0: la mayoría de las muertes eran por, in, por inflamación excesiva. Claro, claro, Por inflamación excesiva. Doctor, usted es muy, está muy optimista con el Remdesivir, pero ya ha visto que no, yo no va más, a llegar
2: aquí. estoy más optimista con la, con la, con la vacuna. El hecho que el ejército de... El Ejército Popular de China, de Liberación Sí, está popular. probando la vacuna probando por la miles, vacuna. ¿no? A mí me parece muy bien. Bueno,
0: estupendo. Realmente se sabrá si funciona o si no parece funciona, Parece que ¿no? funciona,
2: va a funcionar. Y vamos a ver si tenemos compradores en España de la vacuna en condiciones normales que no nos paguen otra vez el timo de la estampita, el tocomocho y engañarnos, engañarnos como a chinos que se bueno que, que
0: es al revés no porque a los chinos me parece que no les engaña a nadie no claro claro que está haciendo claro, claro. exactamente lo contrario vamos a
2: ver vamos a ver
0: bueno pues esperemos que uno que seamos tan inteligentes que evitemos rebrotes excesivos algunos será inevitable que se siga haciendo como hasta ahora un confinamiento selectivo bastante severo bastante severo y por lo tanto eso funciona y que cuando venga el rebrote invernal, que, de, que viene de suyo, que viene de oficio, estemos preparados. Los hospitales parece que están pendientes de eso. Bueno, buena noticia. Y esperemos también que esos fármacos estén a disposición y no estén monopolizados como el Rende por parte de algún país que otro. Eh, amigas, amigos, a dos minutos de la medianoche nos despedimos. Don Ramón.
2: Buenas noches, don Ramiro y compañía y todos los oyentes.
0: La muestra de que las cosas van mejor es que aquí estábamos los tres, don Lorenzo, don Ramón y servidor de ustedes por primera vez en la noche eh, eh, presencialmente en el estudio, acompañando a nuestro querido Néstor, que el pobre, eh, además de, de sufrir de tener que cuidarse del virus, tenía que cuidarse de la depresión porque estaba aquí solito durante los últimos tres meses. Muy buenas noches.